0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 15 unseres Sportsman-Podcasts, die Spielersitzung. Schön, dass ihr wieder dabei seid und natürlich freue ich mich ganz besonders, dass auch meine Boys wieder am Start sind. Thorsten und Timo, Jungs, was geht, Schönen was Dach. läuft? Ähm, boys. gibt wieder einiges zu besprechen. The Boys, hold up! We the boys. We the boys. Ey, Jungs, wieder einiges los gewesen, ne? Ähm, diese Woche in, im Sport und ja, wir fassen das wieder einmal alles zusammen, was wir davon halten, was wir da so alles gesehen haben. Ähm. Und ich habe ich hab so den Eindruck, und als ich mich jetzt so vorbereitet habe, dass heute de, das Thema Ziegen äh, interessant <lacht> werden könnte. Aber dazu kommen wir gleich. Wir besprechen natürlich hier in, in unserer offenen Runde, in unserer äh, an, an der Theke quasi, wieder die wichtigsten Themen. Ähm, aus der Woche haben natürlich wieder später unsere Sportsmänner und Schwachmänner. Aber wir müssen natürlich wieder darüber diskutieren, wem wir eigentlich diese Sendung heute widmen müssen. Uns die Nummer 15. Ähm, lacht Timon ich
0: weiß, schon so wen doof. Ihr nehmt. Ja, ich, 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 hab, ich weiß, wen ihr auf jeden Fall nehmen werdet. Wen, sag ich mal. Jetzt. Ich denke, ihr werdet äh, Nummer 15 Vince Carter, nehme ich an. Hey, also hey,
2: korrekt. <lacht> ja, Mann, Vince Ja,
1: Mann. Großartig. Für mich ja, immer noch stimmt. der geilste Slam Dunk-Contest von vorne bis hinten aller Zeiten. Hau ich jetzt hier einfach mal so raus. Also kommt ja, wir ja auch kein rein. Jeden da bin ich echt. Ne? tot da sind
2: wir nachts um vier bei dir vom Sofa gefallen, würde ich sagen. Ja, und es lag ausnahmsweise mal am slam dunk contest <lacht> 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 ähm, Ja, ach, legendär. Also der, der dunking contest damals, und, aber auch, was er im Spiel einfach über die Leute drüber gehüppt ist. Kennt ihr noch den Dank über den Franzosen, äh, der French toast dunk wo er einfach drüber <lacht> <hüpft>? <lacht> Wie ist er, weiß, ne? Ja,
1: ja genau. Olympisches Spiel den... einfach mal drüber gehüppt.
2: Einfach, also was machst du? Gehst links vorbei, gehst rechts vorbei? Nee, gehst einfach drüber. Einfach, also. wenn einfach, kannst, einfach. wenn es kannst. Ja, und half man, half amazing. Ja, Auch ein, ein
1: grandioser Spitzname. Schade, dass er in der Folge nicht dabei war, weil der Spitzname ist überragend. Ja, Mann. Und äh,
2: das passt ja auch ganz gut, dass diese Woche schon ein paar Kerzen auf seiner Geburtstagstorte waren. Ne? Er ja. hat ja Geburtstag gehabt und ist wie alt geworden? 41. Ähm, 41, ey. <lacht> Und
1: er spielt noch. Er ist aktiv. Ja. Und der, die Hupser immer noch. noch. Ja, dankt immer noch. Ja, jetzt kann er halt so danken wie Dirk zu seiner besten Zeit, ne? Also, obwohl er ja. schon. <lacht> <lacht> ja. Ja. Er kommt gerade mal ins Netz, ey. Aber ja, Dirk. Ist ja. Ja 41
2: und NBA stark.
1: Ja, musst du erstmal bringen. Ähm, ich möchte auch nochmal an den Dank gegen Alonso Morning erinnern, der auch einer der besten oder besseren Shotblocker war in der NBA. Ja, dann oh, schön yes. aufs Poster gepackt. Und oh yes. Ich habe schon ein Interview sagen, zum nach, Geburtstag gelegt. Ja.
2: nachdem wir letzte Woche die, äh, die Kirmeswuchterei bei Facebook gepostet haben, damals aus Detroit, diese Woche wird es ein bisschen erfreulicher und wir packen ein paar äh, Vince-Kader-Dunks rein. Ne? Auf oh, ja. Die ganze Woche ist die Vince-Week vielleicht.
1: Oh yes. <lacht> alles, alles ja. für Vince. Ähm, ich, ja, ich muss ihm ja auch persönlich mal äh, danken. Danken, <lacht> Oh, oh, oh. Er war nicht geplant, aber <lacht> <lacht> umso besser. Ich muss ihm persönlich einmal danken. <lacht> ähm, ich möchte erinnern, also wir sind ja, in unserer mittelhessischen Heimat gab es ja so in der, in der Zeit, so in der pubertären Zeit ist man sehr gerne ja zum MTV-Fasching gegangen mit in Gießen. Ich, ich denke, oh, <lacht> ich, <lacht> ich, ich, so die ersten äh, Bacardi-Rigo-Erfahrungen und ähm, <lacht> Ich äh, muss äh, einen, da auch einen Sportsmann erwähnen, Andi Tropp, äh, Kollege von uns, äh, Todo erinnerst dich noch, äh, Er war immer sehr gut in NBA Live und ähm, hat auch immer sehr gerne gewonnen und er hat mir damals nach dem MTV-Fashing nach zu viel bei Cardi Rigo ein ähm, Obdach gewährt ähm, und ich musste mich dann leider auch, wie es immer mit 16, 17 passiert, bei ihm in, im Bett erbrechen. Oh, hätte ich, ja, also wirklich, Passiert. wirklich äh, katastrophal und ich bin morgens wach geworden, es war alles noch peinlich und mir ging es echt dreckig und er hat mich natürlich aber sofort zu einer Partie NBL Live rausgefordert <lacht> und äh, mit wem treffe ich natürlich den entscheidenden Buzzerbiter Vince Carter von der Dreilinie, das Ding reingebombt und Kollege Andy ist äh, komplett durchgedreht, hat seinen, Sch hat seinen <lacht> Schreibtischstuhl gegen seinen... Ähm, äh, gegen seinen Schrank geworfen, dass die Tür rausgefallen <lacht> <lacht> Und oh habe noch Props für seinen Bruder eingesackt, obwohl ich eigentlich der, die ärmste Sau von allen war. Und äh, das, das ist meine ganz persönliche Vince geschichte möchte ich hier mal kurz. <lacht> ja,
2: sehr gut. Stark, ey. Ja.
1: Ähm, ja, Timo, wen hast
0: du? Um, ich habe gerade mal nachgeguckt äh, und zwar äh, damals seine große Karriere gestartet mit der Nummer 15, Mats Hummels beim BVB. Oh. Der hatte auch immer jahrelang in Dortmund die 15. Stimmt. Bis er jetzt dann bei, bei Bayern noch eine Nationalmannschaft, glaube ich, die 5 jetzt hat. Aber bei Dortmund immer die Nummer 15. Ich als BVB-Fan.
1: Ja, das natürlich.
0: Aber ich möchte auch dann jetzt auch nicht weiter auf den BVB äh, angesprochen werden, weil es äh, ja, ist gerade nicht so schön. Tabuthema. <lacht> ja, genau.
1: Also, ich eine, eine Sache möchte ich dazu schon noch sagen, Timo. Auch, oh, auch wenn es ja. schwierig ist. Habt ihr jetzt ja. eigentlich ein neues Torphantom da vorne? <lacht> also, ich möchte mich erinnern, Marek Mintal war ja auch lange das Torphantom beim FC ja. Nürnberg. Aber ist Aubameyang vielleicht das neue Torphantom? Also, weil, weil man ihn einfach überhaupt nicht mehr sieht. Ja,
0: Aubameyang geht mir einfach nur noch am Sack.
1: Das war ja gestern wirklich, ja. dass der überhaupt aufgestellt wurde, dass der dabei war. Das war echt
0: also. ja, war das.
1: Da hat er ja gefühlt irgendwie zwei Ballkontakte und sonst ist er da vorne so rumgeschwebt. Ja. Katastrophe. Also, Dortmund ja. ist wirklich ganz der Weg, auch.
0: weg,
1: weg. Okay, aber dann, dann gehen wir mal auf den Wunsch ein und äh, thematisieren und danke. das nicht weiter. Ja. Aber ja, vielleicht okay. kann man hier über einen neuen Spitznamen auch bei Ober äh, nachdenken.
2: <lacht> Obacht, ey. Obacht.
1: <lacht> Obacht, <lacht> Ober Obacht, <lacht> Obacht, Oba
2: spielt. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ansonsten, äh, Jungs, heute auch noch ein Geburtstag. Und zwar einer der legendärsten Sportsmänner aller Zeiten. Wir hatten ihn schon oft in der Sendung. Gigi Buffon oh, hat, ja. heute auch einen, hat heute auch einen Runden. Und kann jetzt auch äh, mit dem Vince Carter zusammen auf die ö 40 partys gehen, weil er <lacht> heute seinen, <Ja. lacht> seinen 40. Geburtstag feiert.
0: Gefühlt ist er aber schon 60, oder? Gefühlt so lange, der schon, er spielt. Ja. <lacht>
2: <lacht> Muss er nicht langsam in Rente? Was ist denn der los?
0: Ja.
1: Ja, er sieht noch fit aus. Ich habe so ein paar Urlaubsfotos gesehen. Als jetzt noch nicht das
0: beim stimmt Friseur
2: in der war, in der, in der Bunde, in der OK. <lacht> was er immer rumstylt, ne? Ja. GG, ey. In dieser geilen Unterhose. Unterhose.
1: Meinst du das Foto in dieser geilen
2: Unterhose? Sensationell. In so einem Azurblau. Ja. Natürlich Arturo. das ist aber bei den, bei den Italienern ist das egal, wo das Foto gemacht wird. Du hast immer der in der Unterhose, ne? Ja. Ich was die Jungs haben, ey. Das
1: sind nicht <lacht> durch. Aber er kann es auch <lacht> tragen, <lacht> muss man einfach mal sagen. Also, Auf jeden Fall. Ja. Und die, die, das Maulsther, was er dabei hat, ist natürlich auch ja, gibt äh, <lacht> schlecht, schlechte aussehende Frauen, muss man mal sagen. Also, Gigi ist einfach. Was her, ja. Gigi hat Gib einfach was hat Geschmack. Ja. Das stimmt. Ja, dann ich es doch mal hier. Ähm, die Kerzen an von Gigi, hä? Happy Birthday. Ja. Tanti, Nochmal, tanti Aguri, äh, Gigi. Ah, <lacht> Ja, <lacht> <lacht> ne. <Si>, bella, Tanti <lacht> Aguri. Komme <lacht> Come vai. Spaghetti. Ja, genau. Ja, ähm. DJ hat Geburtstag, das, haben wir, das hätten wir dann auch abgehakt. Äh, ja. Dann ähm, habt, ihr, habt ihr noch was hier für, unsere, für unseren Stammtisch? Ja, ich habe auf
0: jeden Fall noch was und zwar, ähm, wie denkt ihr jetzt, äh, Bernd Hollerbach ist ja gestartet als HSV-Trainer, es ist ja unser Daily-Thema irgendwie oder Weekly-Thema, ja. jede Woche was Neues zum HSV, äh, hat seinen ersten Punkt in Leipzig geholt, äh, packt er es jetzt, den HSV? Pack, packt er den HSV? <lacht> Was denkt
1: ihr? Also, also man, muss ja mal, man muss ja bei dem Spiel gestern mal festhalten, dass sie ja, glaube ich, extremen extreme Dusel hatten, überhaupt da einen Punkt mitzunehmen. Und die ersten, ja. ersten 20 Minuten, also so was man gelesen und gesehen hat, war ja irgendwie nur Leipzig am Drücker und hätten ja eigentlich 2-0 führen müssen. Dann wäre die, wär die Käse gegessen gewesen. Und die waren <lacht> ja so verunsichert, was sie da für Pässe hinten gespielt haben. Ähm, ja, stimmt. Aber man hat schon gesehen, dass sie zumindest gekämpft haben, sich reingehauen haben und äh, ja, irgendwie so ein. Die, die, die Hollerbach-Mentalität so ein bisschen, bisschen verinnerlicht haben, aber ob das reicht am Schluss. Also ich finde den Kader einfach immer noch extrem mies. Ähm, trotzdem ist es schon so, glaube ich, dass Köln da unten noch ganz schwer rauskommt, obwohl die ganz gute Ansätze wieder gezeigt haben, aber es bleibt spannend und. Also wenn er es packt, ist er natürlich der Hero. Aber wenn man in Hamburg wohnt und auch diese Gleichgültigkeit mittlerweile von den meisten HSV-Fans mitbekommt, denkt man <lacht> sich irgendwie: ey, Jetzt reicht's auch mal. Jetzt müssen die mal runter. Ich trage das nicht mehr. Also, mhm. ähm, also ich kann es mir ich, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen. Auch wenn er jetzt als Heizbringer Halsbr kommt, aber der Witz ist ja auch, der Gerd Delling gestern auch in der Sportschau gesagt: äh, Bernd Tollerbach ist neuer Trainer beim HSV. Wer wird eigentlich sein Nachfolger? Also jetzt quasi die <lacht> schon, der <wieder> rumgeht. <lacht> Also ich glaube, der einzige der einzige Weg, wirklich, dass sich in dem Verein wirklich was ändert, ist, dass die mal absteigen und halt mal kapieren, was da hinten dran hängt. Und ähm, ja, auf, ja, aber die, die, die Konkurrenz da unten ist ja auch jetzt nicht unbedingt so stark, dass man denkt, ähm, dass der HSV da jetzt reinrutscht, weil das ist ja alles irgendwie so ein Schneckenrennen da unten. Und ja, gewinnst du zwei Spiele am, Schl am Stück, ja, dann kommen wir da wieder raus, aber ich glaube, irgendwie dieses Jahr sind sie fällig.
2: Ja, ein Highlight wäre auch, wenn sie äh, Relegation spielen würden und dann gegen Kiel und gegen Kiel äh, dann der Aal machen und runtergehen. Das wäre das wär gut.
1: Schöne, ja, schöne Szenerie, schönes Szenario.
2: Ja. ja, hätte ich Bock drauf.
1: Ja, gegen Störche. Aber die Störche. Aber die zweite Liga ist ja irgendwie. Umgedreht, das, das Aufstiegsrennen ja gefühlt auch so. Also, da ist, ja ist ja auch keiner, der so richtig sich absetzt, äh, gefühlt. Also ich will keiner aufsteigen, ja. Nee. Und also, die Relegationsspiele werden wahrscheinlich auch spielerisch richtige Leckerbissen wie jedes Jahr. <lacht> Klassiker des Ja, vielleicht ist es ja. beim HSV auch einfach so, dass die. Ähm, ihre komplette Finanzplanung damit, damit ausgerichtet haben, dass sie auf jeden Fall noch ein Spiel in der Saison mehr haben und damit Kohle verdienen ja. können.
0: Wahrscheinlich, <lacht> logisch.
1: Ähm. Ja, Timo, wie schätzt du es denn ein?
0: Also ich glaube, sie packen es. Ehrlich? Ich weiß nicht, ich weiß nicht wieso. Es liegt jetzt nicht am Hollerbach, aber ich glaube irgendwie, dass dieser Verein ist irgendwie unabsteigbar. Also ich, auch wenn es äh, Relegationsplatz sein sollte nachher, ich glaube... Ähm, wie du schon sagst, am Samstag, ähm, es war so ein, so ein Minischritt irgendwie, äh, auch mit ein bisschen Glück, mit wieder dem Videobeweis, der äh, seit Wochen allen auf den Sack geht. Max Gruse äh, nach dem Bremen-Spiel so ein bisschen schön beschrieben. Ähm, und äh, jetzt haben sie den, den Punkt, haben sie jetzt auch noch, dass jetzt noch Glück dazu kommt am HSV. Und äh, ich glaube echt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dieses Jahr wieder packen. Also ich meine, auch jeder meiner Umgebung sagt, wie du jetzt auch schon sagst, dieses Jahr sind sie mal fällig, ähm, aber ich glaube wirklich, die packen das wieder. Würde ich jetzt äh, sogar eine Wette eingehen drauf, dass sie es wieder packen.
2: Alles
1: klar.
0: Ja.
2: Äh, apropos Videobeweis. Äh, die Woche die Nachricht, dass auch der Videobeweis bei der WM kommen soll. Dass sie da oh jetzt Gott. irgendwie so eine Testphase mit irgendwie 800 Spielbeobachtungen, wo eben der Videobeweis eingesetzt wurde, äh, sich angeschaut haben. Und ähm, da die Regelverantwortlichen dann gesagt haben, ja, äh, wir schlagen das mal vor, auch jetzt für die WM schon in Russland und äh, mhm. das sieht alles danach aus, dass das auch durchkommt mhm, und ähm, super, ja, super, richtig gut hier, um ja, mal ein bisschen klassisch. Stimmung zu machen, ey. aber Jungs, vielleicht ist das unsere Chance, dass wir bei der WM dann auch unser Konzept mit reinbringen, dass man das äh, über die Theken- oder Kneipensportarten dann entscheiden lässt, das wäre das wär der nächste ja. Schritt, ey.
1: Ja, vielleicht sollten wir dann mal eine Mail verfassen, ja. äh, direkt an die, ja. an die fifa Giovanni, Infantino.com. Ja, ja, Inf Giov <lacht> 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 Grüß dich, Giovanni.
2: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ja, ja,
1: Komm immer. Ich hoffe, Gigis Geburtstag war schön. Ja, ja also. Haben wir ja. Also, ich weiß nicht, so also, rechne mich wieder auf. Ich, ja, okay.
0: der Blutdruck geht wieder hoch.
1: Ja, es, ja ich, oh Gott, ich weiß es nicht. Also dann soll sie es halt irgendwie einsetzen, aber verbessert und in einer anderen Art und Weise. Ähm, nee, also ich, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt gelesen, also die FIFA, gut, dann machen die es bei der WM. UEFA sagt, Champions League nächstes Jahr machen wir es immer noch nicht. Also es muss ja irgendwie, also das, das macht doch alles keinen Sinn. Da muss es doch eine Gleichmäßigkeit geben.
0: Ja. Wenn ich jetzt hier am, äh, am Samstag gesehen habe, äh, das Tor vom um HSV, wo dann... Ähm es Sky und jeder andere Fernsehsender kriegt es hin, diese Abseitslinie einzublenden. Und die Jungs in Köln da irgendwie haben diese Linie nicht. Also, sorry. Ja. ja. Unglaublich.
1: Ja, und dann überlegt mal WM-Finale. WM-Finale. Dann steht einer. Ja. Verlängerung 119.
0: Minute, ja. 0 zu 0.
1: Geht da durch, steht ein steht Fuß Meter im Abseits. Abseits. Ja, das genau. war noch nicht mal ein Fuß von, von Kostic, da steht ja, ja fast ein Meter drin. Also irgendwie funktioniert es halt nicht. Und dann bei so einem großen Turnier dann wirklich, also noch nicht mal noch nicht mal eine Testphase bei Länderspielen zu machen, sondern dann das ja. bei dem, direkt beim Turnier reinzuhauen. Ja.
2: ja. Schwierig.
1: Ja. Ich glaube, die UEFA wird es nicht, da, weil dann kannst du keine Vorrundenspiele mehr schieben, weißt du? <lacht> <lacht> das ist doch alles das ist ja Blödsinn. Das ist doch, das ist doch Quatsch. Ja, Jungs, ja. Da. Also wir, wir ja. schlagen das nochmal vor. Wir haben ja, wir haben ja in, äh, könnt ihr auch nochmal, die die Sportsmänner, die neu dabei sind bei uns hier im Podcast, können sich nochmal ältere Folgen von uns anhören. Da haben wir uns, glaube ich, schon ausreichend ja. zum Videobeweis geäußert und ja. auch schon einige Alternativvorschläge gemacht, was man denn auch natürlich ums Publikum mit einzubinden und noch äh, ja. ein bisschen mehr Entertainment reinzubringen machen zu können. Aber ähm,
0: an uns liegt nicht. An uns liegt es nicht.
1: nicht. Wir, sind hier, ja. wir machen hier konstruktive <lacht> Vorschläge. Ja,
0: völlig schuldfrei.
1: Wirklich, wir haben damit nichts zu tun.
0: Vor euren Scheiße, die auch verantwortlich.
1: Ja, genau. Aber. Ja, warte mal, wahrscheinlich kommt es am Schluss, ne?
0: Ja, kannst wahrscheinlich, du? klar.
2: Hier, kannst du nichts machen, gell? Die haben sind nee, einfach am du... längeren Hebel, weißt du?
0: Kannst du mal
1: genießen.
2: Kannst du mal und, ja? und der kleine Mann hier, der kleine Sportsmann guckt ja in die Röhre, genau. Aber ehrlich, oh. Mann, Mann, ey. Genau,
1: der kleine Sportsmann am Schluss, <lacht> sind wir. Danke, Infantino, ey. Danke, FIFA. Na,
2: ihr da oben, ey. Ihr
1: da oben, bitte. Genau. Ähm, so, aber
2: um mal von dem, von dem Blutdruck-Thema wieder wegzukommen. <lacht> äh, du hast ja eben gesagt, es geht um Ziegen heute, ne? Oh ja.
1: Ich, äh, darf ich, ich, ich das gleich
2: mal aufmachen, auf das Thema? Oder willst Mach's du erst auf. mal sagen, was sich was hinter der Ziege verbirgt? Hol, nee, hol die du... Ziege raus. <lacht> <lacht> <Mäh>. <lacht> das kannst du, kannst du auch gerne machen, Toto. Ziegen. Äh, the goat. Es geht um die, die Größten aller Zeiten. Ja, the greatest okay. of all time. Und nicht um das L.A. Cool album Goat. Das müssen wir auch noch mal
1: rausstellen. Das gab's oh, könnte, mal. könnte man auch mal wieder hören, ja? Oh ja. War der Lounge. Ich zieh, mir direkt,
2: ich zieh mir direkt die Mütze auf.
1: Ja, sehr Schiefer,
2: Schiefermütze. Ja. <lacht> Wenn wir ein pumpen gehen, dann, ja. dann läuft das. Nämlich. Auf jeden Fall, äh, meine Ziege der Woche... Oh Gott, das, hätte auch, das könnte eine neue Kategorie werden. Ja, der die, die Ziege der Woche. Meine Ziege der Woche ist äh, LeBron James, der äh, dieser Woche <lacht> mit einem... Äh, butterweichen Jumper gegen die San Antonio Spurs, äh, die 30.000 Punkte voll gemacht hat mhm. äh, als jüngster Spieler äh, aller Zeiten und ähm, letztes Jahr oder letzte Saison war es ja schon beim Dirk soweit, dass er da in den wirklich elitären Club aufgestiegen ist mit den 30.000. Das sind jetzt äh, insgesamt äh, sieben. sieben oder ja, sieben oder? genau. Und ich würde jetzt mal so eine so eine Ziegenthese hier in den Raum stellen und sagen, LeBron hat äh, die bessere Karriere als Jordan. Oh. Weil, ja, steile These, aber wenn du jetzt anguckst, also klar, 30.000 ist wirklich die Hausnummer, hat Jordan auch, aber LeBron war jünger dabei und äh, wenn du dir jetzt anguckst, dass der in seiner, ich glaube, 15. Saison, 15. 16. Saison äh, drin ist und ähm, abliefert ohne Ende, man kann sogar sagen, jetzt statistisch spielt er im Moment die beste Saison seiner Karriere, was die Zahlen mhm. hergeben, also der Teamerfolg ist noch nicht so da, aber was so die individuelle Klasse angeht, der Typ ist einfach, das ist so eine Maschine, der lässt nicht nach, wird im Gegenteil noch besser und ähm, hat jetzt so, was die, was die Konstanz angeht und so die, die Lang Langlebigkeit so der Karriere, würde ich sagen, dass er da besser ist als Jordan.
1: Ui,
0: starre These, ja. starre
2: These. <lacht> ja, meine Ziegenthese der Woche Ja, auf jeden Fall, ist Hardcore, <lacht> da
1: muss man echt erstmal ähm, uh -huh. muss, muss erstmal sammeln jetzt. Das, das Sieben, <lacht>
2: Sieben Finals-Teilnahmen äh, in Folge. Äh, das, also das Argument, was immer gegen LeBron gebracht wird, dass er halt auch äh, bei den Finals äh, bei einer Bilanz von 3-4 steht. Also drei gewonnen, vier verloren und MJ halt äh, undefeated ist mit sechs ja. Finals und sechs Siegen und sechs Finals-MVPs. Ne? Aber wenn man jetzt mal sich anguckt, 15 Jahre LeBron im Vergleich zu Jordan, der dann ja am Ende auch noch bei den Wizards ein bisschen rumgeeiert ist, dann ähm, würde ich sagen, hat er die bessere Karriere. LeBron. Ja. Äh, okay. Das heißt,
1: <lacht> ähm, also LeBron kann, also ich muss, ich muss glaube ich bei LeBron immer so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber ich habe immer so eine, so persönlich war ich, war ich nie so der, nie so der LeBron-Fan. Ja,
0: die, die
1: Also ich weiß, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ähm, ich weiß auch noch, als er mit Mello, mit Camello Anthony zusammen in die Liga gekommen ist, dass ich immer gehofft habe, dass Camello irgendwie äh, doch besser ist als LeBron. Ich ja, kann auch ja. gar nicht genau sagen, wieso. Wahrscheinlich, weil ich auch erst beim, mehr so beim Underdog bin. Ich glaube aber, zum Beispiel Mello ist, glaube ich, jetzt seit gestern Nacht im, im Club der, mit den 25.000 Punkten. 25. Ja. ja. Also sieht man ja schon mal, was er für, für einen deutlichen Rückstand hat auf äh, LeBron. Ja. Und äh, ich habe das jetzt auch die Woche dann mir mal angeschaut. Äh, ich finde, der ist halt, also wenn du sagst, bessere Karriere gehabt, ähm, sehe ich fast auch so. Also er hat auf jeden Fall mehr aus seiner Karriere gemacht als, als Jordan, ähm, weil er auch irgendwie, glaube ich, also Jordan war ja am Anfang auch einfach so, so deut, also physisch überragender als alle anderen und hat das Spiel mhm. natürlich komplett revolutioniert, davon mal abgesehen. Ähm, ja hat dann, gut man darf diese, ich glaube zwar, war, also er hat ja noch Baseball gespielt Michael Jordan damals, um irgendwie seinem Vater so einen Traum zu erfüllen noch also die, die fallen ja auch so ein bisschen raus die Jahre ähm, oh. aber ich glaube LeBron, habe ich den Eindruck, ist halt deutlich ähm, deutlich nahbarer so als Jordan, auch so vom Typ her und arbeitet halt wie ein, wie ein Verrückter auch daran, dass er halt auch also so, so präventiv, dass er sich halt irgendwie nicht verletzt, also kann ich kann mich nicht erinnern, dass er mal länger ausgefallen wäre. oder ja. ähm, Und er weiß halt, dass er irgendwie nur diesen bestimmten Zeitraum hat und nutzt es halt perfekt aus. Ja. Ähm, und was ich halt an LeBron jetzt im Nachhinein einfach unfassbar krass finde, ist, dass er irgendwie in der Highschool schon gehypt wurde als der nächste Michael Jordan. Und eigentlich es ja fast geschafft hat, diese Expectations noch deutlich zu übertreffen. Also es war ja immer so, es war ja irgendwie gefühlt immer der nächste MJ, auch Kobe irgendwie. Hm. Aber LeBron hat, hat es tatsächlich geschafft, auch im Alter von 15, 16, schon wurde er schon damit konfrontiert und jetzt tatsächlich auch das zu schaffen. Und gefühlt kann ich mir vorstellen, dass der auf dem Niveau noch vier, fünf
2: Jahre weiterzocken kann. Eben, man kann sich nicht vorstellen, dass er irgendwann nachlässt. Ne? Also das sieht ja. äh, alles so... Ähm, so, also vom ganzen physischen her auch so aus, als ob er da noch über Jahre das Niveau halten kann. Und ähm, ich meine, klar, die Jungs sind heute auch äh, viel weiter, was so Trainingsplanung und Ernährung und so angeht. Von Jordan gibt es ja auch Bilder, wie er so, keine Ahnung, mit dem Sixpack in seinem Ferrari zur Arena kommt, noch eine Zigarre im Mund hat und danach aber trotzdem die 40 <lacht> Punkte macht, so, weil er einfach das Talent hatte und den Willen und äh, der wahrscheinlich ehrgeizigste Spieler in der Geschichte der, der Liga, so mit Kobe zusammen. Und LeBron, ja, so der nächste Jordan, ich weiß nicht, ich habe das nie so gesehen als der nächste Jordan, weil er halt so vom Spielertyp anders war. Also damals so die Generation Kobe, Penny Hardaway oder Penny, dann noch, keine Ahnung, so, so ein t mac oder so, die waren halt auch so reine Scorer. Und äh, LeBron ist halt so der, der,
1: Allrounder, der beste
2: ja. Allrounder, genau, genau. Ja, Und, ähm,
1: ja. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht hinkt auch der Vergleich, also die, ja, der, der immer genau. gezogen wird, das stimmt. Das, ähm, ja, also, ja, also, ich, also mehr hätte LeBron, glaube ich, niemals aus seiner Karriere rausziehen können. Also ich, besser kann man es, glaube ich, nicht machen. Und der ist halt auch mhm. irgendwie so ein Familienmensch und einfach eigentlich ja ein totaler, totaler nice Typ. Aber vielleicht ist genau das, was ihr dann am Schluss eben so ein bisschen fehlt, dieses, dieses Egomanische, was halt Jordan irgendwie hatte, der alle komplett immer rund gemacht hat. Mhm. Ähm, dann eben, wenn es dann wirklich komplett drauf ankommt, in so Final-Spielen dann auch einfach immer als Sieger vom Platz zu gehen. Ja. Ja. Ähm, das macht halt Jordan halt unsterblich und lässt ihn wahrscheinlich, ist, ist da ist er halt noch irgendwie einen Schritt vor LeBron.
0: Ja. ich glaube auch, was einen Unterschied macht, ist, dass man dass Jordan für, sagen wir mal, die Leute in unserem Alter immer schon, so, also immer dieser Heroes bleiben wird, weil er einfach. Ähm, einfach Legende ist ja, aber wir sind mit dem aufgewachsen. Wir haben ähm, seine ganzen Rekorde. Ich meine, wenn man sich wenn man was von Michael Jordan anguckt irgendwie auf YouTube, das sind immer geile Moves. Und LeBron kriegen wir irgendwie so täglich jetzt so mit, ne? Das hat, was früher nicht mhm. so war, weil auch nicht so die Übertragungsraten dazu so war aus Amerika. Und mhm. Du hast halt immer nur das Beste gesehen von Jordan. Deswegen bleibt er wahrscheinlich immer so in deinem Kopf so als Erinnerung. So ist der Größte aller Zeiten. Aber mhm. ich glaube auch, dass LeBron ähm, also von den Statistiken her äh, und auch von wie er spielt ja er kann wirklich alle Positionen spielen ähm, das ist schon was Außergewöhnliches was er was er kann was er ist ja. aber trotzdem ist für mich ist für mich wenn mich jemand fragen würde also ich da wird sofort größte aller Zeiten wäre für mich sofort Jordan aber
2: also, weil, weil ich ja noch mit dem
0: große geworden bin
2: MJ bleibt deine Ziege
0: ja auf jeden Fall wer weiß vielleicht ist es in 20 Jahren anders aber ähm, wenn mich jetzt jemand darauf anfragen würde wer hier wär für dich der größte Basketball aller Zeiten das so würde ich sofort Jordan sagen Ah. Das kann sich ändern.
1: Ja, also ich würde wahrscheinlich auch immer jetzt immer noch Jordan sagen, obwohl ich jetzt, wenn ich genau darüber nachdenke, ähm, ja, LeBron, auch sehr, sehr viel für LeBron, LeBron spricht. Aber ich glaube, was ja auch immer ein häufiges Argument ist oder eins sein könnte, ist, dass ohne Michael Jordan das, also das gar nicht, also die ganze Liga und auch so ein so ein Hype um, um den Spieler wahrscheinlich gar niemals stattgefunden hätte. Also er war halt so, der das komplett revolutioniert hat, der für, diese, für diesen neuen Schritt gesorgt hat, von dem jetzt quasi alle danach irgendwie auch profitieren.
2: Ja, ja das, das stimmt. Ich meine, wenn man es das mal anguckt, so im Verlauf die letzten, keine Ahnung, 30, 40 Jahre, so bevor so in den 80ern dann Magic Johnson, Larry Bird kam, war ja die Liga echt in einem schlechten Zustand. Ne? Das war ja nicht so auf Hochglanz, sondern da gab es echt viele auch, die einfach... Ja, auch äh, dem, den den Drogen nicht ganz abgeneigt waren. Äh, also Die Liga hatte voll das Koks-Problem irgendwie und äh, die Spiele waren nicht so gut. Und ähm, es gab auch natürlich noch nicht so viel zu verdienen wie heute, hat also auch noch nicht so das Talent angezogen. Und es war einfach in einem schlechten Zustand. Dann kam so Bird und Magic, wie gesagt. Die haben es dann äh, auf ein neues Level gehoben. Aber dann, Jordan war halt der, der es komplett äh, auch global gemacht hat, ne? mit dann auch 92 mit dem Dream Team und so. Ja, das war dann ja. äh, Der hat jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Jungs heute überhaupt in der Position sind ne? oder die Liga insgesamt. Also deswegen, ähm, wenn man das als Aspekt der Karriere auch betrachtet, dann klar, ist es ein starkes Argument zu sagen, okay, es gibt keinen, der das nachhaltiger geprägt hat als äh, MJ. Ja?
1: ja, ja aber ich glaube, die Diskussion wird sich erledigen, wenn's, äh, wenn LeBron ja, das hinbekommen hat. Ja, beendet hat und wenn er noch Meisterschaften gesammelt ja, hat. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also wenn er es jetzt noch schafft, äh, wie viel hat er jetzt? Drei? Drei, ja. ja wenn er noch ja. eins, wenn er noch zwei holt, dann.
0: Zwei oder drei holt auf jeden Fall, ja. ja.
1: Aber es wird natürlich, das Fenster wird auch immer kleiner, ne? Und mit der, wird kleiner, mit der Truppe gerade.
2: Ja, das ist Katast Katastrophe. Ey. Wobei ich mein Timo, wenn du sagst, in 20 Jahren können wir noch drüber reden. Äh, wahrscheinlich nehmen wir dann immer noch auf und äh, ja. er, spielt, er spielt, auch ja. immer noch. Also dann müssen wir ja, wahrscheinlich eigentlich. noch länger warten. Aber, <lacht> aber dann reden wir mal wahrscheinlich
1: mal. über Kevin Durant äh, und Steph Curry. Steph Curry. Äh, ja, mal gucken, ob die es soweit packen. Aber Ke äh, Kevin Durant ist ja, holt sich ja quasi jetzt, die, was das Scoring angeht auf jeden Fall die Lebron-Rekorde jetzt schon ein. Also ja, äh, das wird auch noch spannend. Ähm, aber der ist natürlich mit seinem Spinnenkörper, ob der so lange durchhält wie ja. LeBron's He-Man-Körper. Spider-Durant. Spidey, ey. Ja, schöne Diskussion. Äh, vielleicht, vielleicht muss man da noch ein bisschen drüber nachdenken. Äh, wir sind natürlich auch immer interessiert daran, was unsere Zuhörer dazu denken. Ähm, alte Diskussion, aber immer wieder äh, wichtig, die auch immer wieder auf den Tisch zu holen, auch immer nach. Ein zwei Jahren,
2: wenn es dann, wenn LeBron wieder ein paar Jährchen draufgepackt hat. Mhm. Ja. Aber Jungs, bei der, bei der Diskussion, ähm, das ist auch so ein Ami-Ding oder auch so ein NBA-Ding so ein bisschen. Oder das ist so um die, die Legacy geht, so das Vermächtnis von den Spielern so. In der Bundesliga hast du nie irgendwie ja. so Diskussionen oder so große Geschichten, wo es darum geht, welcher Spieler äh, der krasseste war oder wer die geilste Karriere hatte und so, sondern natürlich sind die Vereine dann nochmal größer, größer. Sind nicht so wie in der NBA so die Unternehmen, für die halt Kohle gemacht wird, sondern ähm, aber es ist halt irgendwie eine andere, andere Debatte, die hier geführt wird, so, ne? und die hat nicht so diese, diesen historischen Bezug, ne? Das stimmt. stimmt ja. Auf jeden Fall. Also die gefühlt werden auch die Profis im Nachhinein
1: nicht so wertgeschätzt wie in den NBAs, äh, in der in den NBAs. In, <lacht> NBA's, in den ja. NBAs in der NBA 1, 2 und drei. <lacht> <lacht> äh, nee, also in den US-Ligen, wollte ich sagen. Ja. Ja, das ja. stimmt. Ähm, das hier ist dann, keine Ahnung, wenn die, wenn die damit durch sind mit der Karriere und dann haben sie sich vielleicht so ein bisschen mit Ostimmobilien verzockt, dann sind es dann irgendwelche Lachnummern. Ähm, und da, ja, da gibt es einfach eine ganz andere Wertschätzung. Also, wir haben ja schon mal ja. drüber nachgedacht, die Hall of Fame der Bundesliga. Es gibt ja eine ja. Hall of Fame des Sports in Deutschland, aber der Bundesliga äh, gibt es leider noch nicht. Und ich glaube, in anderen Sporten, Sportarten auch nicht. Und. Ist auf jeden Fall Zeit, da so ein paar Leute ja, ja. wieder ein bisschen mehr zu wertschätzen. Also
2: ja, weil es auch einfach schade ist, weil so die Diskussionen äh, auch so wie eben, dass man auch klar, es ist schwer dann zu vergleichen, vor allem wenn sie nicht in der gleichen Ära gespielt haben. Aber das macht einfach interessant und das macht Bock auch darüber zu sprechen so irgendwie ne? und sich auszutauschen. Ja.
1: Das können wir gerne mal machen. Wir können ja mal äh, ein, als Special-Thema äh, jeder von uns fünf Vorschläge machen. Wer aus unserer Sicht in die ähm, Hall, of Fame, Hall of Fame, in der Bundesliga vielleicht gehört oder in der, ja. können wir aber noch nochmal drüber nachdenken. Ja. Ähm, aber eine sehr schöne sehr schöne Anregung. Gut. Toto. Gute Idee. Ja? Ziegen. Jeder, jeder nominiert fünf Ziegen. Ja. fünf Ziegen Ey, Wenn wir bei den Ziegen sind, bei den Goats, Wollt bei den sagen. Greatest of All ja, Time. Mehr.
0: Wir hatten ja letzte Woche eine Ziege.
1: Äh, Timo, da gibt es eigentlich keine Diskussion. Greatest of ja. All Time Quarterback ja. Tom Brady oder gibt es eine?
0: Nein, nee. gibt es keine Diskussion. Keine Diskussion, obwohl ich ihn äh, persönlich nicht leiden kann, aber ähm, Greatest of All Time, die Ziege in der NFL, Tom ja. Brady,
1: Sensation. die NFL-Ziege, die NFL-Ziege.
0: <lacht> auch letzte Woche wieder ähm, Patriots haben sie ja tatsächlich, wie wir auch vorausgesagt haben, einen äh, Super Bowl gepackt, war aber jedoch spannender als erwartet. Ja. Und zwar erst mit dem äh, letzten Drives äh, im letzten Quarter hat wieder Brady hat wieder das Ruder übernommen und hat die Patriots dann äh, kurz vor Schluss in den Super Bowl geworfen. Ich möchte mich in, äh, auf dem Weg auch nochmal bei dir bedanken, Karl. Ja. Und zwar hast du ja mein ganzes äh, wettkonto hast du ja auf die Philadelphia Eagles gesetzt. Ja. Ich danke, ich danke dir, ja.
1: Hast du abgesandt, oder was? Ich habe ich hab direkt am Montag
0: auf mein Konto geguckt, das war bombenvoll. Ja, sehr Stark. gerne. Ich, ich wollte ja auf die Vikings setzen, ähm, die im Super Bowl im eigenen Stadion äh, spielen sollten. Aber du hast ja schon gesagt, das ist wie Hertha im dfb pokal ja. Zu Hause wird das nichts. Und die haben auch tatsächlich eine richtige Abreibung gekriegt und zwar haben die 38 zu 7 gegen die Eagles verloren. Also <lacht> <Deckchen lacht> null nul, nul, nul Chancen <lacht> gehabt, wirklich null Chancen gehabt. Ja, gerne. 10% und, ähm, ja. gehen dann wieder ja, Handling
1: geht ja. mich. Ja. Vermittl ja. Vermittlungsgebühr.
0: <lacht> das heißt, nächste Woche, äh, Sonntag, Super Bowl, New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Ich bin äh, gespannt, ich freue mich schon drauf.
1: Und wer macht's?
0: Ähm, Brady macht's. Brady macht's.
1: Das wäre dann auch sogar Nummer 6, oder?
0: Das wäre dann Nummer 6, ja. ja. Hat er jetzt, Eine Hand hat er schon voll, jetzt fängt er mit der anderen Hand an.
1: Das heißt, er könnte Ich habe nämlich auch eine schöne Gegenüberstellung, weil wir gerade hier bei, bei der Ziegen-Diskussion sind. Äh, Jordan versus Brady gesehen, da ging es auch darum. Okay. Und, äh, Jordan hat ja sechs, Brady könnte jetzt auch den sechsten holen. Aber ja. die haben so, bei Bleacher Report war das, glaube ich, ganz gut so ähm, Parallelen gezogen, aber beide eigentlich in der gleichen, in der gleichen Galaxie unterwegs.
2: Was ja, das angeht, also ja, überragend. Bester
0: Quarterback, bester Quarterback aller Zeiten, ja.
1: Überragend.
2: Äh, ich habe auch, äh, also ja, ich habe auch was gesehen von den Spielen. Fand es auch stark, wie er da äh, das Comeback angeführt hat. Ja. Ähm, ich habe aber auch noch äh, in der Woche eine andere Zahl gelesen, die ich auch ziemlich gut fand. Und zwar gab es in der NFL einen neuen Saisonrekord. Oh, habe ich auch. Äh, ja. hast du auch ja, gelesen? Ja, und zwar, ja. was äh, die Gehirnerschätterung angeht. Ja, ja. Und zwar gab es in dieser Saison äh, 281 Gehirnerschütterungen, also so, die offiziell gemeldet wurden. Ja. Dunkelziffer ist dann wahrscheinlich nochmal viel höher, aber gemeldet 281 Mal hat es da richtig gescheppert. Digga. Und äh, das äh, ist ein neuer Rekord. Also
0: ja, gut. Kann man aber schlecht vergleichen, weil das ja früher äh, wurde das ja eher so ein bisschen lasch hingenommen. Also, ja, ja,
2: genau. Äh, Komm, geh wieder raus, Junge. Schüttel dich mal und dann geh wieder also ich,
0: raus. Ey. Das beste Beispiel dafür war ja dieses Jahr, ich glaube, das war in den äh, Viertelfinals ja. und Achtelfinals, als die Panthers gespielt haben und äh, Carolina Panthers und dessen Quarterback äh, raus musste. Und irgendwie beim Rauslaufen äh, ist Cam Newton dann äh, irgendwie hingefallen. Hat er kurz einen er wirklich, Heiko herrlich gemacht. Ja, genau.
1: Also, <lacht> ja, <lacht> <Das ist> schädlich. <lacht>
0: Er hat wirklich einen richtigen, richtigen Hit gekriegt, also es richtig umgehauen worden und sollte dann rausgehen und äh, wenn die dann so einen schweren Hit kriegen, müssen die immer in so ein Zelt rein und in die Kabine müssen halt durchgecheckt werden und das wäre dann für ihn wahrscheinlich das Aus für, im Spiel gewesen, das wollte er halt nicht und ähm, ja, er hat es dann irgendwie ein bisschen abgetan. Ja. Er musste dann kurz in dieses Zelt rein und kam dann wieder, obwohl er wirklich allen klar war, nach diesem, ah, der äh, nach camping, diesem Hit der camping der, angelassen, der, ja, wahrscheinlich. Genau.
1: Das ist <lacht> ja gefährlich. Er hat noch erzählt, er hätte was im Auge gehabt. Genau, im Auge des Jahres Fliege macht die Gesetze irgendwie. Ja. Das war, und du hast gesehen, aber du nicht Diese darf man jetzt
0: so ein bisschen <lacht> nicht so wertschätzen, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass die Zahl auch deshalb so hoch ist, ähm, weil die das jetzt deutlich, also deutlich mehr wird strenger, äh, ja. untersuchen und kontrollieren und deshalb ja, sind die Zahlen so hoch. Aber das ist schon, ja, der Sport ist schon hardcore, ne? Also diese ja, Zahlen ja. ist. Also sie, sie testen ja immer an irgendwelchen neuen Helmen rum, aber wenn nicht ein, wenn ich da so ein 150 Kilo Kollege überfährt, <lacht> das, ist so, das ist ja jedes Mal wie so ein mittelschwerer Motorradunfall, also ja. das ist einfach völliger Irrsinn der Sport, wenn man sich das mal überlegt, das ist sein Körper, also ja, das, das irgendwie, ich habe mal gelesen, die Halbwertszeit eines Running Backs sind irgendwie drei Jahre, da sind die meisten einfach ja. schon wieder durch. Ähm, deshalb haben die ja meistens so extrem hohe dotierte Rookie-Verträge, wenn man es jetzt so mit der NBA oder so vergleicht. Die kriegen ja direkt dann irgendwie so 17 Mio. für drei Jahre und der NBA kriegst du ja. ja meistens erst, erst so, so zwei oder, oder so. Oder 20 für acht. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Ähm, Timo, dann sagst du aber, die, der Brady macht wieder. Ich glaube es irgendwie auch. Der ist so eiskalt, der Typ.
0: Ja, erstens, das, erstens das und zweitens äh, was also sind noch zwei andere Sachen, die mich ähm, mir aufgefallen sind. Und Zwar ähm, die Defense tatsächlich von den Patriots hat auch wirklich gut gespielt. Also was ja immer so äh, Brady musste ja immer so ein bisschen die Defense retten, weil äh, die es irgendwie nicht so hingekriegt haben. Aber die haben wirklich gegen gegen Jackson richtig also sehr stark gespielt, was mich ein bisschen überrascht hat. Und die andere Sache ist äh, die Eagles haben ja den Ersatz-Quarterback, der Nick Foles, der jetzt den Super Bowl geworfen hat. Und der hat halt immer ein gutes Spiel und ein schlechtes Spiel. Und das gute Spiel hat er halt jetzt gegen, äh, gegen die Vikings gehabt, wo er wirklich überragend gespielt hat. Und Aha. ich glaube nicht, dass er das jetzt so äh, mal ineinander packt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Aber wir, wir lassen uns äh, überraschen, weil ich äh, lag ja auch schon bei den Vikings falsch. Ähm. Ich hoffe, dass ich auch im Super Bowl falsch lege und dass die Eagles vielleicht sogar gewinnen. Das ja. würde mich freuen. Also ich ich jetzt bin auf jeden Fall für die leider keinen Tipp
1: für dich und ich finde nur schade, dass Donovan, Donovan McNabb nicht mehr spielt. Ich fand immer geilen Typen. <lacht> Donovan
0: McNabb, ja, stimmt. Ja. <lacht> Alter Eagles Quarterback. Alter Eagles
1: Quarterback. <lacht> ähm, ja. ja, warten wir es mal ab, was da so passiert. Ja. Sind natürlich dabei. Timo äh, ist wahrscheinlich wieder vorne mit. Ich habe Montag wieder Urlaub. Jawohl. Montag wieder Urlaub. <lacht> kann wieder alles gucken <lacht> und dann hier berichten. Ähm, ja. Ich ich habe tatsächlich noch was für unsere Runde hier und das ist so eine Mischung aus dem, wie wir angefangen haben. Äh, und zwar mit der Bundesliga und äh, es geht aber auch Richtung NBA. Und zwar äh, ist mir am Wochenende wieder aufgefallen beim Spiel der Bayern gegen Hoffenheim. FC, als, Bayern. Äh, FC Bayern. Als Serge Gnabry sein Tor geschossen hat. zum ja, 2-0. Ja. Dass er einfach so dreist den james Harden jubel kopiert. Ja,
2: ja. Das ist doch... Was geht da ab, ja. Toto? Was geht da ab? Ja, furchtbar. Geht gar nicht. Und die Leute, ich weiß aber gar nicht, ob die das irgendwie checken. Also wenn der James Harden das äh, da drüben macht, dann das Publikum weiß schon genau, was gemeint ist und wie er das dann äh, rüberbringt mit seinem ganzen, wie sagt man, Neudeutsch, mit seinem ganzen Swag irgendwie. Aber was äh, äh, ist denn bei dir los? was ist das?
0: Ich hatte gerade das. Ist der Liva service da oder was? Ja, Liva service bringt gerade äh, Pommes mit
2: Mayo. <lacht> schöne Schranke, ey. Ich einen kleinen Anruf <lacht> gekriegt, oder? Ja. Ähm, genau, er passt ja auch zum Jubel es wird was angebildet ja der Jubel ist schon nice, irgendwie so ne? äh, cooking up, aber ja. ich finde es auch dreist geklaut und ähm, ich weiß nicht, ob die Leute so auf dem Schirm haben dass, dass er es halt wirklich gechaut hat von, aus der NBA, vom Harden, aber äh, absolutes äh, nein, geht gar nicht doch, also ja. ich
1: finde das also an Dreistigkeit echt nicht zu erbieten also das, das ist so, so Billow, man Denk dir doch was eigenes <lacht> aus, wirklich.
2: Ja, man. also ich, ja, also ich finde
0: auch, ich, ja, Timo? So, ein, äh, so ein Jubelklau ist schon wirklich fies. Ich meine, in, bei der, irgendwie bei der Jugend oder sowas kann man es ja noch verstehen, wenn die irgendwelche äh, Jubel von ihren Idolen nachmachen, aber dann von anderen Sportarten als Fußballprofi den Jubel zu klauen, also...
2: Ja. was haben wir früher den Klinsmann-Diver auf dem Hartplatz gemacht. Ja. Oh ja, oh, ja. <lacht> am Hartplatz. Ähm, ich habe die, aber das Ding die ist gebissen noch danach. <lacht> <lacht> äh, das Ding ist aber auch, der, also der Jubel macht ja beim Fußball einfach auch weniger Sinn. Also in der NBA gibt es ja immer so, so Heatcheck-Momente: ne? der trifft einen zweiten Dreier, den dritten Dreier, und man weiß einfach, er hat die Flamme. So, er ist heiß. Ja. Ne? Und er spielt Nacht. Und, wenn, ja, und <lacht> glüht einfach ohne Ende. Und in der Bundesliga, wenn, oder beim Fußball generell, dann, ja klar, der schießt ein Tor, aber das ist jetzt nicht so, dass er jetzt glüht. Also jeder, der angeschossen wird, kann dann jubeln, so, weißt du? Aber so drei, vier, Dreier hintereinander so, da passt der Jubel halt wirklich, dass er da äh, was zusammenkocht und ähm, deswegen, also
1: schwachmann. Aber vielleicht, vielleicht, äh, weil wir jetzt gerade dabei waren, dass Timo sein Essen bestellt, vielleicht sagt er so immer seinem. Asiaten um die Ecke, kannst du mal anrühren, deswegen bleibst du daheim.
2: <lacht> oder, Ihr setzt schon, setzt schon mal auf, ey.
1: Oder er feiert sein Lieblingsessen damit ab, weißt du, so äh, gebratene Nudeln mit <lacht> Hähnchen, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß er es aber auch selber nicht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht, vielleicht hat er es auch falsch
0: gemacht, ja. vielleicht wollte er diesen, diesen Salzjubel nachmachen. Ach das Salt, Salt Bay. Ja, genau. <lacht> so den
1: Ey, an, an James Harden Stelle würde ich ihn einfach mal knallhart verklagen, ey. Ja. <lacht> genau. Sie, Alles, was er hat. Hier am Anwalt geben, Kollege, such dir was eigenes aus. Weißt du, es gibt ja auch offene Jubel, die man ja schön machen kann. Also es gibt ja zum Beispiel, ähm, weißt du ja auch, häufiger die Säge war ja früher auch hervorragend ja. von die Stefan Kunz. Aber die hat ja auch Matthias Sammer ja auch gemacht. Also das war ja, es gibt ja so ein paar, die sind ja freigegeben für alle, aber wenn es so ein spezieller ja. Jubel ist geht gar nicht alle sehr stark überleg dir doch ja. mal was anderes wir können ja mal wir können ja mal überlegen was er ja was er was er so machen vielleicht hier mal, fällt uns mal was ein was er alternativ ja. so bringen kann es gibt ja so viele Möglichkeiten auch im heutigen was, Business
2: was eigentlich zum Beispiel mit dem mit dem Rob das war doch auch immer Peter Crouch, <lacht> hat er immer Peter Crouch, den, den, ja. den Roboter gemacht und Sandro Wagner hat das so, ich weiß nicht, macht er das jetzt noch? Sandro? Nee, ne? Macht er noch den, den Roboter? Den hat er auch früher bei Bremen immer gemacht. Ja, ja
0: nee, der hat jetzt am, am Samstag hat er ja getroffen und da hat er äh, das Wappen geküsst. Oh. Das lustig. Oh, billig, <lacht> Wappen, ohne Scheiß jetzt. <lacht> ja, sein Wappen als geküsst. Gut, er kommt ja aus der Jugend aus ja, Bayern. Trotzdem. Also aus Bayern ich hab, München und äh, ja, es
1: war Ich hab nur gesehen, nicht dass er lächerlich. gejubelt hat und jetzt ist er wieder der große Bayern-Stürmer, Naja. Hm. Ist auch ein Vogel, ey. Kann man, können wir uns auch
2: darauf einigen, dass äh, Wappenküssen einfach gar nicht geht? Nee. Naja, also, also, ich, es also
1: es einen kommt, Spieler, gibt einen Spieler, der es darf Bundesliga. Sagen. Es gibt einen, also wir haben ja letzte Woche die Diskussion gehabt, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr es nochmal hören wollt, Folge 14, ging es darum, um, hatte, äh, wurde, ja, wurde ja hart gequist, ganz hart gequist, <lacht> und äh, ging es ja darum, die längste Vereinszugehörigkeit, und wir haben ja so ein bisschen, ja. oder ich muss ich auch sagen, habe so ein bisschen auf Deutschland rumgehauen, aber es gibt einen ja. Kicker, Thomas Müller, der ist auch jetzt seit fast 18 ja. Jahren beim Verein das stimmt. und hat da auch irgendwie in der C-Jugend oder so angefangen und das ist so ein Typ, ja. äh, der dürfte das dürftest ja. auch mal küssen. Den aber Toto, du hast ja, natürlich recht, ja, ja, es gibt stimmt. natürlich ein paar, paar Experten, die ist nach, ja. wenn sie ausgeliehen sind am ersten Spieltag nach, <lacht> nach, so, einem, nach so einem hässlichen Eckentor zur Fahne laufen und erstmal auf die Brust schlagen und dann das Wappen noch küssen. Ja. Äh, dann Ganz schlimm. Kannst du, kannst du dich gleich wieder zurück, zurückschicken. Äh, das ist sehr schlimm. Ähm, ja, das wollte ich hier, hier nochmal diskutieren. Und ähm, also der, der Dreiste ähm, Jubelklau. Des Herrn Gnabry. Ich hatte auch kurz überlegt, ihn als, ähm, als Schwachmann der Woche zu nominieren, aber da habe ich noch was anderes gefunden. Deshalb musste ich das hier <lacht> einfach nochmal noch auf, auf, auf den Tisch knallen, die ganze ja. ganze Nummer. Ähm, Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr noch was, was ihr hier gerne diskutieren wollt oder wollen wir jetzt mal schauen,
2: wen wir so aufgespürt haben als Sport- und Schwachmann? Um, nee. Wir können gerne gerne gucken. Ich hätte nur noch eine Kleinigkeit und zwar äh, der weiße Brasilianer Ansgar ja. hat äh, freiwillig das Dschungelcamp verlassen. Habt ihr es mitbekommen? Was? Nein. Nee.
1: Nein. Wann denn?
2: Ja, ist raus. Ist raus. Ist Ohne raus, Angaben von, von Gründen ist äh, habe ich ja, vorhin gelesen. Ansgar ist äh, hat die hat die Biege gemacht. Gott oh, sei Dank.
1: Ich habe ja ich habe ich habe angekündigt. Ich würde da mal reingucken. Ey. Ich habe ja, ich hab's keine fünf gemacht, ja. ich habe es keine fünf Minuten ertragen. Alter. <lacht> Geht einfach nicht. Aber du hast, du hast es probiert, oder was? Ich habe es probiert. Da sind mir kurz die Augen rausgefallen, bis ich sie wiedergefunden hatte, war die Folge <lacht> durch. Ey, also ich
0: habe direkt, hab direkt als äh als die Sendung angekündigt wurde, habe ich direkt bei meinem äh, Receiver ich diese Sendung gesperrt. Das heißt, wenn ich um Viertel nach zehn auf RTL schalten wollte, ist, ist es automatisch ein Programm weitergegangen.
2: So testen <lacht> <lacht> Ja,
0: damit ich echt gar nicht erst in Versuchung komme, da irgendwie reinzugucken, weil das ist äh, die schlimmste Sendung aller Zeit, glaube ich.
1: Hast so, und oh nee, du hast dann stattdessen lief dann ähm, in der Zeit die besten Szenen von Ansgar Brinkmann wahrscheinlich so ja, bei
0: youtube
2: ja.
0: Mir oh. wurde direkt auf Programmplatz 340 umgeschaltet. Leute, die einen Sky Receiver haben, wissen, was ich meine. Okay.
1: Ich habe keinen Sky Receiver. Aber das ja, werden wir bestimmt das nächste Mal rausfinden.
0: Ja, die Leute wissen
1: es. TV kann es ja nicht sein, weil Beateuse ist ja pleite. Ist ja broke. Ja, ist pss. ähnlich. Okay. Die die Leute, die, hier, die Leute wissen es. <lacht> ich verstehe. <lacht> ähm, ja, aber, aber man weiß nicht warum. Einfach man weiß nicht warum. Ist einfach rausgerutscht wie Heiko Herrlich in der 60. Yep. Minute.
0: Vielleicht yep. hat er auch Dings, vielleicht hat Kalli sein alter Freundin und hat gesagt, hier, ist, am Wochenende ist Fasching in Düsseldorf. Ansgar, wir brauchen dich an der Theke gefahren. Das hilft nichts, du musst raus.
1: Das, ja, das wird wahrscheinlich eine Sektbar, wahrscheinlich. Ja, Wir brauchen nicht
0: eine Sektbar. Eine. Du musst Dienst machen. Du musst in Düsseldorf, in Tasching musst du Dienst machen, eine Sektbar. Ja,
1: kommst so du rüber hier, machst so du fertig. Der Ulf, ne? Kirsten,
0: ja. der Ulf Kirsten ist abgesprungen, Ansgar, wir dich jetzt. Der Ulf
1: Kirsten. Der Ulf <lacht> ein ja. nee, Ich glaube, Ansgar ist so, so gewitzt. Ich glaube, Ansgar hat sich damit das Australian Open Finale ähm, das Ticket ge ah. gegönnt. Er hat quasi die okay. Reise von RTL sich abgesandt und dann hat er sich gesagt, hier Samstag raus. Ticket habe ich schon gekauft. Mm -hmm. und war Heute beim Finale, pass mal auf. Das stimmt. Das also
2: das ist einfach. Der weiß aber wie es Leben gespielt wird. Er ist ein Player. Er weiß, 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 weiß wie es
1: Leben gespielt wird.
2: Er weiß wie es läuft. <lacht> <und> <lacht> Du, du sprichst die Australian Open an. Äh, äh, fahr ab das Ding für den Sportsmann der Woche. Ja, let's alles klar. Go. <lacht> let's go. Ich fahr, fahr schnell mit meinem FedEx-Auto rüber. Ja. <lacht> <Hit> it. Mit meinem FedEx.
1: Ich der Woche.
2: Ist mir scheißegal.
1: Toto, und bitte. <lacht>
2: Roger Federer, FedEx. Yeah unser Mann. Applaus. Nummer 20 heute, ey. Bester Mann. Ich hoffe, ihr sitzt heute auch im, äh, im Smoking äh, da mit der Fliege schön äh, dem Anlass entsprechend, ey. Das ist ja. 20 Apparate heute im Finale gegen äh, Chilic Ja,
0: Marian Cilic, ja.
2: Und äh, hat da seinen 20. Grand Slam geholt und ähm, ist da auch wieder durchs, durchs Turnier gepflügt, hat äh, bis zum Finale ja keinen Satz abgegeben, dann heute in fünf Sätzen hat er es ja gemacht. Ja. Ja. Und ähm, war dann auch sehr ergriffen bei der Dankesrede ans Publikum. Habt ihr das gesehen?
1: Ja, ich konnte es nicht so also gut ich sehen. Ich <lacht> habe auch geweint.
2: Ja. <lacht> er war alles so verschwommen. Ich war alles
0: verschwommen. Ich
2: er war ja, einfach, völlig fertig, aber auch so authentisch. Also er hat dann irgendwie angefangen, wollte sich irgendwie bedanken. Dann hat er... Irgendwie noch drei Sätze zu bekommen, auch äh, Richtung Box und äh, sein Team, und dann ging es aber dahin. Dann sind alle Dämme gebrochen und der hat erst nur äh, gut geheult und ähm, das ist einem schon nah gegangen. Ne? Also, auf jeden Fall. Ja, das deswegen ging mein Sport Sportsmann der Woche, FedEx.
1: Völlig, ja. völlig zu Recht. Hätten wir eigentlich wahrscheinlich also hatte... alle wählen müssen. Ja. Naja, genau. Aber...
0: Ich hatte auch, ähm, ich muss sagen, ähm, ich hatte Glück und Pech und zwar war ich die Woche mal krank. Montag hatte ich ja Urlaub, Dienstag war ich arbeiten, ab Mittwoch war ich krank, was aber mein Glück war, weil dann konnte ich durchgängig, durchgängig die Australian Open verfolgen. Mhm. Also habe echt viel geguckt, obwohl ich eigentlich nicht so ein Tennisfan bin. Ich spiele zwar manchmal ganz gerne selber ein bisschen, aber eigentlich auch sonst nur so irgendwie ab Viertelfinale so ein bisschen einsteigen mit gucken. Aber ich habe mir wirklich jetzt hier mal so vier, fünf Spiele habe ich mir wirklich mal durchgegeben, also vier, fünf Stunden am Stück geguckt. Und ja, also Roger immer wieder ein Highlight ihnen spielen zu sehen also das ist schon was der mit 36 ist er jetzt ne? 36 36,
2: 36, ja, 36 ja, Lenze hat er auf dem Buckel. ja, <lacht> und man kann auch wirklich sagen er ist die Tennisziege oder
1: ja auf jeden Fall auf jeden wollte Fall. ich jetzt auch sagen also was wir heute hier die Goats durchpacken wir sind natürlich der ja. Goat Podcast das ist ja ganz klar <lacht> 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 deshalb haben wir auch das Anrecht diese Jungs ah, ja klar also gibt keinen Größeren als Roger Federer am Tennis nee. Also natürlich Klar, persönliche aber... Vorlieben. Also ich bin immer noch, also mein größter Tennis-Held ist immer noch Pistol Pete, Pete Sampras. Oh, Vito. <lacht> ähm, einfach geilster geilste Tennisspieler aller Zeiten, aber äh, Roger ist natürlich ja. überragend. Überragend und ich habe auch noch ein paar,
2: paar, paar Facts für euch.
1: Statsheet, ähm, Stat hol Statsheet raus. Äh, Statsheet
2: raus, ey. genau. Ähm, erster, erster Grand Slam damals 2003, wo es so euch mal drauf klarkommt, 2003. Schon ja, mit wahrscheinlich Wimbledon, Zopf. Ne? Wimbledon wahrscheinlich. Wimbledon genau im Finale ja. gegen, mal gucken, ob der Name euch auch noch was sagt, Marc ja. Philipp Pussis. Oh ja, ja. alter Australier. Ja. Was war das eigentlich Mark für ein, ein guter Name? Philipp Pussis. Preisgeld, Roger in der Karriere, einfach mal stolze so 112 Millionen
0: ja. Dollar
2: äh, richtig abgefahren. Äh, Plus 2,6
0: musst du jetzt rechnen. Weil er gestern, ja. ich glaube, hier 2,6 Millionen hat er jetzt gekriegt für den Sieg.
2: Kam, kam wieder ein Check, äh, kam wieder rein. Also. Ja, <lacht> kleiner Umschlag äh, hat er gekriegt. Genau, hier. <lacht> Von der Oma. Hier, Kaufst Komm, ja. du mal was Schönes hier, gönn dir mal was. Gehst mal ins Kino mit der Frau. Ja. Ja. Ähm, 300 Wochen, über 300 Wochen äh, auf Platz 1 der Weltrangliste. Und ähm, ich finde auch diese, diese Spielweise, so diese einhändige Rückhand, das ist so auf einer Stufe mit, keine Ahnung, es gibt so ein paar. Aus verschiedenen Sportarten so ein paar Moves irgendwie, die sind so, da kommt nichts ran. Also keine Ahnung, so, so ein Ali-Shuffle oder so MJ, wie er mit der Zunge raus, wie er dankt irgendwie. Ich finde, der einhändige, ja. einhändige Rückhand ist einfach, äh, das, das ist ein Traum. Da geht mir immer
1: einer ab, wenn er das Ding da wegballert, ey. Ja. Das ist, äh, ja.
2: Drei, Stark, Über
1: 300 also, Wochen. Über 300 Wochen Nummer 1, ja. Das ist <lacht> Es kommt man einfach nicht drauf klar auf die ganzen Zahlen.
0: Ich glaube auch, also im Tennis gibt es auch diese Diskussion nicht, wie es vielleicht beim Basketball äh, sie gibt und in anderen Sportarten wer wirklich der Größte aller Zeiten ist. Also im Tennis kann das wirklich nur Roger sein. Weil, ähm, ich bin auch so ein bisschen äh, Pistol Pete, wie du sagst, Karl. Das war auch mal mein Held. Habe ich früher immer im Wohnzimmer bei uns äh, als Pete Samples immer gespielt, weil diese Spielweise einfach, einfach geil war dir mit seinem serven Volley ja in Wimbledon wirklich alles auseinandergenommen hat damals.
2: Du, du hast die Bude auseinandergenommen bei euch, oder was? Ich hab meine mutter, oh, meine mutter
0: oh, ich glaube, wenn meine Mutter da heute drauf angesprochen wird, oh, oh, da gab es wirklich einige kaputte Fensterscheiben und äh, ich glaube, Bilderrahmen habe ich auch einige zerfetzt damals. Ja, voll. Also. Ja.
1: Ich habe es im Garten ich glaub, gemacht. Ich habe immer versucht, seine, seinen Aufschlag ähm, so eins zu eins nachzumachen. Ich hatte auch den Pete wilson ja. Wilzenschläger, ey. Habe ich immer noch, oh, ja. ich erinnere, als Kinderformat. Ich erinnere, ich... Toto, kennst du kennst ihn noch von unseren, ja. ähm, von unseren straßen sessions quasi. Wir haben ja genau. eher immer so Street-Tennis gespielt. So Urban-Tennis würde ich es nennen. Um. <lacht>
0: Dieses Ding, um. auch also, Aufschlag nachmachen, ich glaube, das hat jeder mal gemacht, oder? Also Ich habe das früher auch gemacht. Ja. Ich habe mal den, den Boris immer versucht nachzumachen.
2: Ja. Ivanisevic war auch mal, hat auch mal einen sehr ja, schönen ja. so Vorhang. Wie, wie ist der, der Deutsche Nummer? Der äh, mit dem Arsch.
1: Ach du, Ach, du Scheiße. Oh, lei. Das war wirklich der größte Tennissportsmann aller Zeiten. Müssen wir hier an der Stelle eigentlich noch abfeuern. Er hat einfach, man müsste einfach mal sagen, der hat einfach immer ganz gerne, auch auf den großen Turnieren, gerne mal ein Bierchen genommen. Ja. Für so abends. Und beim Seitenwechsel auch Kippchen geraucht, das ist einfach, das sah aus wie letzte, diese Sportbrille und äh, eigentlich die schönste Geschichte ist ja, dass es mal so war, es gab ja schon ganz lange, lange immer die Frage, wie, wie verhält sich eigentlich Männer-Tennis zu Frauentennis? Und dann irgendwann, ich, ich weiß nicht, welches äh, großes Grand-Slam-Turnier es war, er hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, gegen Venus oder Serena Williams gespielt hat sie komplett auseinandergenommen. <lacht> und hat bei dem Seitenwechsel no. echt echtes geraucht und sagte so: Ja, ich habe mit angezogener Handbremse gespielt. Und er war irgendwie Platz 300 der Welt und hat sie einfach komplett auseinandergenommen. <lacht> das ist ein <lacht> crazy German guy. Er nimmt irgendwie die besten, besten Tennisspieler in der letzten 20 Jahre auseinander. Das ist ein sensationeller Typ. Junge, Aber, Aber, ich
2: hätte
0: noch. Ja. ja, oder Timo? Erzähl, erzähl, erzähl.
2: Ich hätte ein Mini-Quiz noch, ein Mini-Trivia, oh, ja, nachdem wir sind. uns letzte Woche oh, ja. da einen schön abgequizt haben. Diese Woche ein Kurzformat. Ja. Und zwar äh, FedEx heute mit seinem 20. Grand Slam. Äh, die Top 4, wer ist es, was die Grand Slam-Titel angeht? Also eher auf der 1 mit 20. Wer ist da noch dabei? Pistol Pete. Auf?
1: 2. Ja.
0: Auf 2, auf 2. Nope. Nope. Oh. Rod Laver? Mm. Ah, ah. Ah, Stefan Edberg? Ach, Jungs, ey, kommt mal klar, ey, Was denn? Nee, auch nicht. John McEnroe, ey. nein, nee.
1: Nein. Es, aber ist, Pistol Pete, ist Pistol Pete immerhin in der... Pistol Pete ja, ja. ist dabei, Es Ist, ist dabei,
2: ist in der... Bist du dabei, Nadal. Ging, aber auf Platz 3 mit 14. Ach, klar, genau. natürlich. Nadal 11. deswegen. Äh, ja, Nadal hat 16.
1: 16, ja, genau. Also Aha. Nadal ist auf 2. Pistol Pete, wie viel P hat der? 14. 14
2: 14 auf der
1: 3 was mit äh, Und, Djokovic
2: äh, Genau Djokovic ist die 4 mit wie vielen? Ja. Djokovic hat 11. 12 12 Fuck. Ja. stark. <lacht> 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 uh, Mini Trivia. Ja.
1: Stark. Ja, aber Die aber, 4 aber, wenn man sich das mal so reinzieht, was wir What a time to be alive. Also, ja, wollte ich gerade sagen, also ich, in den letzten 15 Jahren, einfach also diese, die, die, diese in den Top 4 drei haben aus den letzten 15 Jahren, also was das für Tennisschlachten auch immer waren. Ja, so sechs stunden matches dann irgendwie. Großartigste Spiel, ich glaube, es war Wimbledon 2008, Finale Nadal Federer. Ja, ja. 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 Wer, also, wer, also wer von unseren Sportsmännern, da gehe ich jetzt nicht mehr, nicht von aus, das noch nie gesehen hat oder noch nie von gehört hat, ey, Highlights bei YouTube angucken, es ist einfach, es war es war teilweise nicht zu glauben, was die da auf Platz gebracht haben. Ippisch, ja. Ja. Epic,
2: ja.
0: Aber wir haben ja vorhin noch über die Ausschläge äh, gesprochen. Ich kann mich doch an einen, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ein Grand Slam-Finale noch erinnern, und zwar ähm, ich glaube, die French Open waren das, wo damals äh, Stefan Eppberg gegen Michael Chang, ich weiß nicht, ob er Deutsch noch was sagt, ja, Michael Chang, der kleine, kleine Die Mauer. Ähm, ja. <lacht> und wieder wirklich, ich glaube, lag irgendwie 2-1 mit Sätzen zurück und äh, hatte nachher solche Krämpfe, dass er wirklich dann die Ausschläge nur noch von unten machen konnte. Und dann, äh, wenn die Bälle zurückkamen, irgendwie nur noch so Mondbälle nach oben und tatsächlich dieses Finale noch dann 3-2 gedreht hat. Also das war so mein erster Gedanke an diese Aufschlagdinge. So French also, Open. Das war French Open damals. War das nicht Anfang, so gegen
1: Eva so Lendl, oder? Das, das war gegen Stefan Adver. Edberg. Nein. Ja? Ich meine, gegen Edberg war ich glaub,
0: das. Ich glaube, gegen ja. Lendl. Ich will auch mal also recht ich, haben heute. <lacht> ja, kannst du ja mal nicht. nachgucken. Aber ich meine, es war gegen Edberg.
1: Ja, gucken wir, gucken wir gleich aber mal in unsere sportmann datenbank <lacht> ja. <mal> <lacht> ähm, aber, ja, ich erinnere mich aber, auch noch und er hat es dann irgendwie so ganz dreckig noch gewonnen.
0: Ja, aber sagt wirklich schon, also über Roger sagt das ja alles, dass er erstens die meisten Grand-Slam-Siege von allen hat und äh, gerade auch in dieser Zeit gerade, wo unter den Top 4 der Grand-Slam-Siege, die meisten Grand-Slam-Sieger wirklich
2: drei aus dieser Zeit dabei sind, mit Nadal und Djokovic noch.
0: Ja. Also ist schon, ist schon wirklich der Größte.
2: Ist der Größte und auch, dass er das jetzt schon wirklich auch so eine Comeback-Tourne, also der hat zwischen ich glaube 2013, 2016 hat er kein einziges Grand-Slam ja. gewonnen und dass er jetzt dann nochmal wiederkommt, obwohl ihn die meisten schon abgeschrieben haben, auch mit seinem stolzen Tennisalter von 36 jetzt, also das ist schon, ist schon eine Ansage.
1: Ja. ja Sensationell. Ja, Grüße auch nochmal an unseren Sportsmann-Freund äh, Klaus. Ich kann der auch beide, der war tatsächlich stimmt, heute, der war der da. War heute im Stad, also in der Arena und hat das Spiel live gesehen. Oh nein, so ja. Also der, der, unser Neid ähm, ist ja. im gewiss auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, vielleicht bei einem der größten Tennismomente aller, aller Zeiten dabei zu sein, dass einer seinen 20. Titel holt. Man weiß ja, ja nicht, eine Verletzung, es kann ganz schnell vorbei, vorbei sein. ja stimmt ähm, Timo, ich gebe dir ganz kurz noch recht, dass, dass es Stefan Edberg war. Kannst du jetzt ah. doch kurz abfeiern und kannst dann auch jetzt mal, <lacht> jetzt auch mal deinen Sportsmann der Woche raushauen?
0: Alles klar. Ähm, mein Sportsmann der Woche ist ähm, Nevon Subotic. Mhm. Und zwar ähm, bin ich jetzt drauf gekommen, weil er wechselt ja von meinem Verein, vom BVB nach Saint-Étienne, weil er jetzt irgendwie seit, seit ein paar Jahren oder ein paar Jahren nicht, aber jetzt die letzten Monate und ein halbes Jahr irgendwie gar nicht mehr zum Zug kommt. War ja auch mal verliehen nach und wechselt jetzt fest nach Frankreich zu Saint Etienne und ist einfach immer ein, war ein geiler Typ einfach also ein Sportsmann durch und durch ähm, ist damals äh, nach Deutschland überhaupt erst gekommen weil er aus dem Krieg irgendwie in, äh, in Bosnien aus dem Krieg geflohen ist ist dann irgendwie nach äh, in Deutschland musste er dann auch raus weil er kein äh, weil er die, Absch die Abschiebung sollte kommen und er sollte wieder zurück nach Bosnien ist dann nach Amerika und hat dann da weiter Fußball gespielt auf dem College und ist dann, äh, dank Kloppo ist er dann von, vom College zu Mainz 05 damals und Kloppo hat ihn dann 8 auch mit zum BVB genommen. Dort ist er ein deutscher Meister geworden und hat das Double gewonnen im Champions-League-Finale und er hat einfach äh, legendäre Auftritte gehabt. Also ich erinnere mich noch an die, an die erste Meisterschaft, wo er mit seinem Auto direkt nach dem, nach dem Spiel durch Dortmund gefahren ist und da irgendwie mit den Fans oben auf dem Autodach gefeiert hat.
2: Stimmt, ja. Ja,
0: also... Legendär. In der Hose, und, ähm, hat nur noch die
2: Hose angehabt. Genau, ja. Oberkörper
0: frei, wirklich noch so <lacht> die Hose nee, nur noch an. <lacht> und ähm, ja, ich habe äh, die letzten Jahre, wo er nicht mehr so viel gespielt hat, ähm, war er öfters auch mal in Talkshows und sowas zu Gast. Also wirklich sehr patenter Typ, der auch was auf dem Kasten hat, also auch im Kopf was hat. Ähm, ähm, was ich auch gut finde, er hat so eine, eine eigene Stiftung, wo er ähm, Kindern hilft in Afrika und äh, ist auch keiner der jetzt irgendwie die Jungs die prahlen ja immer wenn sie im Urlaub sind hier die Fußballer ja ich war wieder in Dubai ich war wieder in äh, ich war wieder in Amerika und habe da irgendwie hier Dollar Dollar Bill ja. Neffen, äh, ja fährt dann einfach mal mit seinen Kumpels äh, nach Afrika und baut da irgendwie Brunnen für Kinder um damit die Wasser da haben ja also Sportsmann durch und durch und die Storys sind halt mir noch mal durch den Kopf gegangen jetzt wo ich jetzt gehört habe dass er leider vom BVB wechselt ähm, wird mir aber immer eine gute Erinnerung bleiben, weil das wirklich ein Funskerl war und ähm, ja, gehört zu den größten Erfolgen vom BVB der letzten Jahre dazu. Mhm. Und ich wollte, ich wollt ihn jetzt nochmal hochleben lassen.
1: Finde ich gut. Finde ich, ja. find ich sehr. Finde ich echt gut. Ähm, das ist halt so eine
0: andere Art von Profi irgendwie so fand ich immer ja. ja. Weil er wirklich. Äh, Petersen hat es ja letztens gesagt so die Fußballer die äh, gar nichts im Kopf haben und der hat wirklich was im Kopf der Typ. Er hat, glaube ich, in der Talkshow in der ARD hat er mal sich den CSU-Finanzminister vorgeknöpft, Markus Söder. Da ging es irgendwie Söder. um das Thema Flücht Flüchtlingspolitik irgendwie. Und er als Flüchtlingskind hat ihn dann wirklich auseinandergenommen damit seinen Aussagen, dass Söder dann irgendwie angefangen hat zu stottern und das Thema gewechselt hat. Also, <lacht> geiler Typ.
1: Ja, er war... Sehr gut, dass du so einen aus dem Fußball-Business rausgezogen hast, der wirklich so auf dem Boden geblieben ist. Das ist ja auch echt selten. Ich kann ja. mich aber auch manchmal, war manchmal auch echt vogelwild dahin. Das hat es manchmal echt geschippt. Ja, das ist aber meistens hat er es ausgewiesen, ja, dann noch mit dem Kopfballtor An vorne. Also ja. der Bei Ecken war er auch immer da, aber der, der hat, immer gesagt, er hat immer gut Bock hat er immer drin gehabt. Ja.
0: Als die angefangen haben, war ja immer dieser, dieser Babyriegel da hinten mit Mats Hummel zusammen, die 18 und 19 damals, glaube ich, waren. Da sprach ja, stimmt. der Fußball, ja, immer vom baby, baby immer gesprochen. Ja. Der baby -Riegel. Eine individuelle Auszeichnung hat er noch bekommen, <lacht> musste ich auch kurz schmunzeln. Und zwar hat er 2009 den Fußballspruch des Jahres. Oh, haben wir auch schon. Da hat er da äh, nach dem Spiel gesagt, ähm, zum anderen Spieler... Er muss ja nicht unbedingt dahinlaufen, wo ich hinkrätsche. Ja, gut.
1: gut. Klare Sache gerettet. Ey. Nevin. Ja, ja aber, ähm, sehr, sehr gute Nominierung, auch den dann nochmal hier hochleben zu lassen, war ja auch echt ein wichtiger Bestandteil der, der Dortmunder Meistermannschaft. Und ja. ich glaube auch saint Etienne passt auch sehr gut. Ja. Weil es ist so gefühlt, dass, dass, dass Mainz, äh, also natürlich ganz genau. andere Historie, aber ähm, also saint Etienne hat eine ganz andere Historie. Das, sie waren ja auch in den 70er Jahren mega erfolgreich international. Aber Platini. so die Stadt, ja genau, Platini kommt daher. Stadtgröße ist aber ähnlich wie in Mainz und das Stadion sieht auch so aus. Ähm, ich glaube, das passt immer ganz gut. Und äh, da sieht man ja auch, der hätte ja wahrscheinlich auch in die USA gehen können oder sonst wohin. Aber er ja. geht nochmal dahin, wo irgendwie. Eine Fankultur ist und wo man wahrscheinlich irgendwie neue kulturelle Impulse bekommt. Also auf jeden Fall. Nevin, viel Erfolg. Timo, gute ja. Nominierung.
0: Ja, der andere, etwas andere Fußballpro, wie
1: Ja, genau. Und ich äh, bleibe mit meinem Sportsmann der Woche auch tatsächlich mhm. beim Fußball und ich nutze die Situation hier ähm, als bekennender Eintracht Frankfurt-Fan. Unser Trainer Niko Kovac an der Stelle mal auch. Wurde, ja mal, Zeit. Wurde ja mal Zeit. Ja, ähm, ja überragend. Ne? Also letzten Freitag ja. nach dem 2 0 Sieg, nach einem Heimsieg endlich mal, war ja, einfach mal Tabellenzweiter. Tabellenzweiter. Ey, ja, Champions ja. League, ey, wir kommen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Haben natürlich, natürlich direkt allen meinen, äh, habe ich leider auch im Freundeskreis Bayern-Fans. Party, sorry, tut mir leid. Ähm, geschrieben, äh, sie sollen jetzt sollen sich warm anziehen und ihr Spiel besser gegen Hoffenheim gewinnen, weil jetzt kommen wir nämlich von hinten. Ähm, Na, jetzt Spaß beiseite. Also, es, man, muss, man muss sich einfach nochmal vor Augen führen, äh, wo das über diese ganze Reise angefangen hat. Und zwar äh, sah es ja, als Nico Kovac damals übernommen hat, komplett düster aus. Der Abstieg war ja eigentlich fast schon besiegelt und haben es dann irgendwie mit Ach und Krach noch in die Relegation damals geschafft. Diesen grandiosen Spielen gegen Nürnberg damals. irgendwie In Nürnberg, glaube ich, Gacinovic damals das entscheidende Tor gemacht, dass wir in der Liga geblieben sind. Der Fußball war katastrophal, eigentlich den die Eintracht gespielt hat. Und allein die Eier zu haben in der Situation zu sagen, ey ja, ich mache das und ähm, ich übernehme jetzt hier, äh, ist schon mal, schon mal echt überragend, weil er hätte auch damit richtig auf die Klappe fallen können. Irgendwie bei Kroatien aus der Nationalmannschaft ausgeschieden, auch mit irgendwie ja auch ein paar negative Worte gefallen und ähm, hat das Ruder an sich gerissen und jetzt spielen wir tatsächlich erfolgreichen Fußball zumindest äh, war letztes Jahr im nicht im aber erfolgreich ne? ja da komme ich jetzt auch noch mal ja. also, <lacht> ähm, wenn man jetzt also wenn man sieht wie wir so spielen muss man einfach sagen äh, wir sind halt schon echt eine brutale Rambo-Truppe ne? also, ein Pakete rumrennen <lacht> äh, ist schon ist schon echt so an der Grenze teilweise, aber auf der anderen Seite habe ich, schätze ich, das so ein bisschen ein und die Diskussion hatten wir jetzt ja auch häufig hier. Die Qualität oder die spielerische Qualität in der Bundesliga ist ja einfach so ein bisschen, ja, ist im Moment sehr überschaubar. Und warum nicht dann als Mannschafts, also der Mannschaft vorgeben, wir sind einfach die, die am längsten und am schnellsten rennen können und wir haben einfach die breitesten und stärksten Spieler der Liga und haben dann so mit einem Wettbewerbsvorteil. Also ähm, ist ja eigentlich nichts Verwerfliches dran. Also man kann sicherlich deutlich schöner spielen. Ähm, wenn man, man sieht, was da für Kanten bei uns rumrennen vorne mit Boateng, Rebic und Haller. Das sind halt alles solche, solche äh, Muskelpakete. Äh, ich möchte jetzt nochmal auf das Gladbach-Spiel nochmal hinweisen, wie Boateng einfach zwischendrin einfach Westergaard komplett, ja. also wie so ein Eishockeyspieler umgecheckt hat, um mir zu zeigen, so, hier geht gar nichts. Aber ja. Keine Ahnung, wir haben halt keine, haben halt keine anderen Möglichkeiten zur Zeit. Fabian kommt jetzt erst wieder zurück, das ist einer, der halt irgendwie auch noch kicken kann. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz äh, finde ich überragend auch, dass wir so eine multikulti mannschaft haben und das irgendwie funktioniert und das auch gelebt wird. Also, dass da Spieler aus verschiedensten Kontinenten sind. Ähm, und das irgendwie funktioniert, und Kovac auch jedes Mal eine andere Aufstellung irgendwie findet, und dem Gegner irgendwie entsprechend aufstellt, und ich finde, er macht einen überragenden Job, und wenn es so weitergeht, dann wird er wahrscheinlich im Sommer äh, bei den Bayern landen, leider. Ja. Ähm, und da, also mein Sport ist der Woche, und jetzt die Frage an euch, wenn das so weitergeht bei der Eintracht, und nico Kovac echt von den Bayern gezogen wird, äh, passt das?
2: Um, ich also, weiß, also ich kann es mir vorstellen, ja, das würde passen, ähm, so vom Typ her, finde ich. Also was die Spielweise angeht, ich weiß nicht, ob er dann, äh, nachdem er jetzt so eine Kloppertruppe hat, die erfolgreich ist, kann also nicht falsch verstehen, aber die ja auch, äh, wie gesagt, jetzt nicht den attraktivsten Fußball spielt, aber da ähm, bei den Bayern mit äh, gut unterkommen würde. Ähm, außerdem, ich weiß auch noch nicht, ob das so safe ist, weil heute gab es auch irgendwie die Nachricht, dass er irgendwie, äh, also mehr symbolisch, aber er hat irgendwie bei der Vereinsmitgliederversammlung mitgliederversammlung von der Eintracht irgendwie die lebenslange Mitgliedschaft bekommen.
1: Mhm.
2: Habt ihr das mitbekommen? Ja, hab ich schon ja. gesehen, ja. ja und, weiß doch nichts? Und, ähm, ich glaube, äh, also wenn die sich wirklich auch für das internationale Geschäft qualifizieren, dass er dann vielleicht doch auch sogar ein bisschen zögern würde. Also selbst wenn die Bayern rufen, dass er dann in Frankfurt echt was aufgebaut hat jetzt und das die nächsten Jahre vielleicht auch noch mittragen will, mhm. kann ich mir auch gut vorstellen, weil der da auch einfach so vom Typ her, glaube ich, ganz gut hinpasst, so Richtung Frankfurt.
1: Mhm. Okay.
2: Timo, <lacht> hast du eine <lacht> Meinung dazu?
0: Oh ja, ich habe da hab Meinung dazu. Ähm, oh, also mal sagen. Ja. Oh, jetzt,
1: jetzt geht's los.
2: Weil er nicht nein, nach Dortmund da, kommt oder was?
0: Nein, ich bin, da, ich bin da völlig auf Karls Seite. Ich kann das vollkommen verstehen, weil ich einfach weil ich einfach auch, wenn die Eintracht, ich habe das Spiel am Freitag auch 90 Minuten gesehen, es ist, also es ist kein, kein schöner Fußball, wo ich jetzt sagen würde, wenn die um 2 Uhr nachts spielen und ich dafür aufstehen sollte, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber ähm, ich finde, genau, find genau das ist die Stärke von Nico Kovac und auch der Eintracht, dass sie es wirklich hinkriegen. Ähm, die haben angefangen damals, haben, äh, Nico hat eine äh, Philosophie vorgegeben und Bruno Hübner und Freddy Bobic haben jetzt im Nachhinein, wie man sieht, genau die richtigen Spieler dafür gefunden. Und die Eintracht weiß halt genau, was, ihr, was sie können und was sie nicht mal können. Genau. Ja. Also es gibt wirklich viele andere Mannschaften, ähm, die haben zwar auch äh, wahrscheinlich einen besseren Kader, aber die sich irgendwie durch äh, ihre Spielweise überhaupt nicht zu dem passt, wie der Kader sowieso ausgesetzt ist. Und das macht die Eintracht, finde ich, äh, zurzeit in der Bundesliga am besten von allen Mannschaften, dass sie wirklich sich genau auf ihre Stärken besinnen und auch wirklich nur so spielen, wie sie es können, ja. Und das machen sie einfach super. Die stehen hinten dicht, die haben ein super Abwehrbollwerk, mhm. was super klappt mit dem Abraham, der sich da in Frankfurt super entwickelt hat.
1: Ja, Salcedo die ist haben... auch richtig gut jetzt, der hat ja ja. Auch lange gefehlt.
0: Da vorne läuft zwar nicht ganz so gut, aber der Haller hat auch schon ein paar Tore gemacht. Und ich finde auch den Revic und der Jovic, der jetzt das zweite Tor am Freitag gemacht hat, ich finde das sind wirklich gute Jungs. Aber das ist auch nicht, das wird auch nicht die Spielweise der Eintracht sein jetzt in der Rückrunde und auch in den nächsten Jahren, dass die hier erfrischenden Offensivfußball spielen. Die sollen sich einfach auf ihre Stärken besinnen, dass sie hinten erstmal die Null halten und vorne halt machen sie mal einen. Boateng macht vielleicht nochmal einen oder Haller und das machen sie zurzeit einfach am besten. Und deswegen, ähm, um weiterzugehen, glaube ich auch, dass äh, Nico Kovac nächstes Jahr Bayern-Trainer wird. Ich war immer so ein Verfechter, der gesagt hat, ach Quatsch, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, äh, dass Nico das machen wird. Ähm, ich kann es mir jetzt aber doch sehr gut vorstellen, ähm, weil Nico Kovac hat ja diesen bayern Er hat ja bei Bayern gespielt, äh, sein ehemaliger Mannschaftskollege, der Pratso Saliamicis, ist ja jetzt so ein bisschen involviert und ähm, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass Nico Kovac von seinen Qualitäten her es hinkriegen kann, die Bayern erfolgreich zu trainieren. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob er natürlich, wie du sagst, Toto, ob er den Schritt wagt, wenn es wirklich äh, so weit kommen sollte, dass die Eintracht nächstes Jahr äh, auf, äh, europäisch spielen wird und vielleicht sogar in der Champions League. Also ich was ich nicht glaube, dass die Champions League äh, spielen werden nächstes Jahr, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass sie nächstes Jahr in der Euroleague irgendwie ein bisschen rumkicken. Und äh, dann ist natürlich die Frage: ähm, Will er sich da irgendwie in Frankfurt weiter ein Denkmal setzen oder weiter äh, Denkmal setzen vielleicht nicht, aber weiter einfach äh, diese Mannschaft entwickeln, mit der er jetzt schon so lange zusammenarbeitet? Oder geht er halt nimmt er diese Riesenchance an, irgendwann bei Bayern Trainer zu werden? Das ist halt eine Frage, die wahrscheinlich dann nur Nico und Robert zusammen entscheiden werden. Aber ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass äh, Nico Kovac zu den Bayern passen würde.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, vor allem, wie du ja auch gesagt hast dass er genau weiß, was eine Mannschaft kann und was sie nicht können und ja. ich glaube, er wird es auch beim Bayern verstehen, äh, was seine genau. Mannschaft kann und was sie nicht kann und dieser Stahlgeruch, also spricht sehr viel dafür ähm, die überragende Arbeit und ähm, mein Sportsmann der Woche, Nico Kovac und äh, wenn du beim Bayern auf dem Zettel bist und die Gerüchte so sind, dass du also oder dass Nico oder auf Platz 1 geführt wird oder weit oben, dann spricht die Arbeit ja für sich ja. Ähm, und damit würde ich auch von der, vom schönsten Verein, von der schönen SGE <lacht> überleiten oh, oh. wollen zu den Schwachmännern. SGE, Von
0: SGE zum Schwachmann passt ja.
1: Nein, einfach die, ich wollte einfach den starken Kontrast darstellen. Wollen wir doch ja nochmal über Dortmund sprechen, ich habe da nochmal einen Punkt aufgeschrieben. Nein, oh, ja, dann
0: äh, jetzt Von Dortmund zum Schwachmann, das passt zu so wahrscheinlich.
1: Ja, okay, krass, Timo. Das BVB ist so, einig. Woche, so schlimm, ist es ja. schon ja, bei euch. Oh, ja, das ist echt. Bist du, bist du auch einer der Fans, <lacht> die nur noch ins Stadion gehen, um zu pfeifen, wie es gesagt hat, oder was? <lacht> Alter Holzsoße, ey. wie der da rumsch... Äh, geht gar nicht,
0: ey. Ja, ganz schlimm. Also äh, äh, das Letzte, was man macht, ist, dass die Fans irgendwie einzählen, wenn man Scheiße gespielt hat. Ja,
1: die, also Und, das, äh, war mein, das war mein... Ja, Nummer nee, ich will, nee
0: ich, will, ich will nicht drüber reden jetzt. Bitte, kommen wir zum Schwachmann. Bitte. Der Schwachmann.
1: Ja Freunde, wir waren gerade beim Fußball. Können wir da weitermachen oder was?
2: Fußball.
1: <lacht> äh, mein, mein Schwachmann hat mit Fußball nichts zu tun. Vielleicht äh, können wir ja thematisch dabei, dabei bleiben. Ich weiß nicht genau, wer von euch sich äh, auch in diesem Thema bei den Schwachmännern bewegt.
0: Ähm, ich glaube, bei mir passt ganz gut. Ich will mich nicht vorträgen, aber ich glaube, bei mir passt ganz gut. Ja, ja hau weil mein Schwachmann der Woche ist, wie auch äh, die Eintracht, ein Traditionsverein der Bundesliga. Und äh, ich habe, äh, also mir ist jetzt am Samstag, glaube ich, haben sie gespielt wieder, da habe ich gedacht, äh, normalerweise müssten wir diesen Verein seit ein paar Jahren eigentlich jede Woche als Schwachmann der Woche nominieren. Obwohl es mir wirklich leid tut, weil das wirklich ein Verein ist, ähm, mit dem ich immer äh, gute Erinnerungen habe und auch äh, wahrscheinlich viele unserer Zuhörer die früher äh, sehr gut fanden. Und zwar geht es um den ersten FC Kaiserslautern.
1: Oh.
0: Also was da, was da zurzeit abläuft, oder die letzten Jahre, das ist ja eine Katastrophe. Zurzeit äh, tatsächlich äh, Tabellenletzte der zweiten Bundesliga mm. mit 13 Punkten aus 20 Spielen. Wir ähm, oh, haben, äh, haben jetzt am Samstag nach 1-0 Führung gegen den Tabellenführer gegen Düsseldorf noch 1-3 verloren. Ich meine, da kann man verlieren. Aber ich habe mir teilweise äh, Szenen da angesehen. Also... Das erste, was mir aufgefallen ist, was ich unglaublich schade finde, und zwar ist dieser Mythos Betzenberg, ja, den jeder von uns ja kennt, dieses Stadion von früher. Also, was da immer eine Stimmung war. Es war ja sensationell, deswegen sage ich auch, dass früher wahrscheinlich viele Leute den Verein so sympathisch fanden, wegen diesen Fans. Also, auf dem Betzenberg, da war ja immer
1: mhm.
0: unglaublich was los. Und ja, da war wirklich, die Hälfte des Stadions war leer, Stimmung, war ganz mies, nachher ausgefiffen, das gab es ja früher auf dem Betzenberg, gab es das ja nie, dass irgendwie die Spiele ausgefiffen wurden. Und äh, die haben es irgendwie gepackt in den letzten zehn Jahren, äh, den Verein. Ich kann mich noch erinnern, damals, äh, als wir als Aufsteiger Deutscher Meister geworden sind mit Otto Reagel damals, die Mannschaft. Ja. Also unglaublich damals. Und äh, ich habe da nochmal nachgeguckt. Wirklich 98, 99 waren die noch Viertelfinalisten der Champions League. Also, Viertelfinale na, sogar? Die gegen wir, weißt du noch gegen
1: die gespielt haben? Ja,
0: ja, gegen die Bayern sind sie rausgeflogen damals im Stimmt. Viertelfinale. Ja. Alter, Gratinio, ey. Ja. <lacht> genau, ratinho Mario Basler auch da gespielt. Ja. Hey, Mario, Michael Kruse. Ballack damals noch. Ne? Ja. Und äh, wie es dieser Verein gepackt hat, wirklich äh, von einem Traditionsverein äh, der wirklich sehr sympathisch war, sich so runterzuwirtschaften, also unglaublich. Und ich denke auch, wenn die dieses Jahr absteigen, weil die haben wirklich schon, ich glaube, sieben Punkte auf dem Relegationsplatz und neun Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Also, wenn die, wenn die runtergehen in die dritte Liga, wird es da wahrscheinlich komplett, wird's komplett dicht werden. Da. Also, dann wird es komplett, komplett runter, wahrscheinlich irgendwie in die Verbandsliga oder so, weil das Stadion können sie sich ja dann nicht mehr leisten, da in der dritten Liga irgendwie. Und äh, ich finde, diese Entwicklung äh, hat mich jetzt mal dazu bewogen, den ersten FC Kaiserslautern als meinen Schwachmann äh, der Woche zu nehmen. Ja. Finde ich zwar schade, aber äh, wird mal Zeit so.
1: Ja. Ja, ich finde es auch, also auch mega schade. Also ich habe das tatsächlich auch am Wochenende mal so ein bisschen verfolgt. Ähm, auch so, dass das Stadion nicht ausverkauft war gegen den Tabellenersten der zweiten Liga. Ja. Das kennt man kennt man gar nicht irgendwie aus Kaiserslautern. Ich kann, kann ich kann relativ wenig dazu sagen, so was da irgendwie Präsidium oder sowas angeht, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, großes Problem bei Kaiserslautern ist so das das wirtschaftliche Umfeld und es also es relativ ich glaube eine relativ strukturschwache Region. Ähm, und da fehlen dir dann wahrscheinlich auch so Sponsoren um irgendwie da Gelder. Also wenn du keinen sportlichen Erfolg hast, Gelder zu kriegen, dass du halt eine Mannschaft ja. auf die Beine stellst, die irgendwie äh, konkurrenzfähig ist. Aber ich glaube auch, wo sie ja früher extrem stark waren, war auch so ihre Jugendarbeit. Vor allem im, genau. im Torwartbereich, das Stichwort Gerry-Ermann-Schule. gerry schule, Gary -Schule ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, wer kommt da alles her? Wer hat da alles? Tim Wiese, Kevin Trapp? Schwachmann Weidenfeller. Weidenfeller, also der hat auf jeden Fall. Pollersberg ähm, ja, der hat da richtig, richtig die Jungs äh, geschliffen. Aber ja. es ist einfach, also ich äh, kann man verstehen als Schwachmann. Es tut es natürlich auch traurig. Ja. Ähm, aber dass man es halt schafft von, von ganz oben dann über die Jahre so darunter zu dümpeln und so abzustürzen, ist natürlich echt schade. Und wer auch immer damit dran rumgedreht hat, ist äh, ist dann auch echt ein Schwachmann.
0: Es erinnert an so ein bisschen äh, an den HSV, finde ich so. Dieses, ähm, weil und Kais war ja auch damals in den, in den Jahren, wo sie so hintumpelten, sind Anfang der 2000er so. Ja, ging ja auch irgendwie jede, alle vier Wochen hatten die neuen Präsidenten und neuen äh, Aussichtsratsvorsitzenden. Und es äh, war ja ganz, ganz schlimm wirklich damals, ja. ja. Wurde, das erinnert, erinnert ja. an so ein bisschen an HSV.
2: Und ich finde auch diese ganzen. Diskussionen, die dann geführt werden, was so die neuen Vereine angeht, äh, die auch ordentlich Geld reinbekommen von äh, Sponsoren und Mäzen, also wenn es dann um Hoffenheim und Leipzig geht, ähm, mhm. dass sich dann diese ganzen Traditionsvereine echt weit aus dem Fenster lehnen, wenn sie die halt kritisieren, aber selbst äh, bei allen guten Voraussetzungen, diese haben bei aller Tradition und bei äh, eigentlich auch guter Jugendarbeit und auch die äh, der Zuneigung der Leute dann in der Region, dass sie dann trotzdem nichts äh, gebacken kriegen. Mhm. Äh, da brauchen sie sich nicht drüber beschweren, dass da halt neue äh, Vereine auch irgendwie die Liga aufmischen, die halt einfach einen besseren Plan haben und eine bessere Herangehensweise. Und ähm, ich denke auch, dass da in Lautern äh, bald äh, ja, ganz rummer geht.
1: Ja, die Lichter ausgehen. Absolut. Ja, und, und ja es ist äh, echt traurig, aber ich, ich finde den Vergleich zum HSV ganz gut. Auch so diese Traditionsvereinsdiskussion finde ich auch spannend. Und ich glaube tatsächlich, weil ich das mit dem wirtschaftlichen Umfeld ja gesagt habe, der HSV hätte sicherlich, wenn der, wenn das nicht Hamburg war, Hamburg wäre mit so einem krassen Umfeld, mit einem Kühne, der da Geld reinsteckt, wenn die sicherlich auch schon an, ja. an einer ähnlichen Situation wie jetzt Kaiserslautern. Ja. Ähm, auf der anderen Seite fand ich jetzt ganz schön, um mal diese alten Namen zu hören. Ähm, und mir ist da gerade irgendwie. Aber mir ist ein Einfall gekommen, den ich an der Stelle hier mal einbringen möchte, mm -hmm. dass wir in kommenden Sendungen jeder von uns eine, eine seiner absoluten Lieblingsmannschaften vorstellt. Mm -hmm. Weil also ich muss sagen diese diese Truppe, der Mischa Bellach hat ja auch da gespielt bei der Truppe ja, damals. Olaf Marschall. Ja also die, ja, die damals. <lacht> 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 und Harry Koch drin und wie sie alle hießen, äh, Ratinho, ja. äh, wie hieß der Ägypter nochmal? Hani Ramsi. Ramsi,
0: Ramsi, der sich bei der Auswechslung da, wo sie einen ja. Ausländer zu viel drin hatten, wo er sich äh, auf lachend auf der auf der Bank dann nachher hinsetzt, weil er genau weiß, das Spiel ist verloren.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Aber ich möchte gerne vorschlagen, dass wir hier, dass wir so quasi eine Sammlung machen der, der unserer absoluten Lieblingsmannschaften ach schön ja aus den letzten also keine Ahnung aller Zeiten ähm, ja, sehr vielleicht schön. die man auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte oder dass man die einfach dass jeder die Möglichkeit hat seine, seine
2: Mannschaft hier mal äh, vorzustellen also meinst du dann eine, eine Mannschaft äh, bezogen auf eine Saison oder ein ja. ganzer Verein sozusagen auf eine Saison also ja. es geht wirklich um das Team
1: also so ein okay, bisschen aus dieser amerikanische Im Fußball Gedanke. oder egal was also ich habe es jetzt erstmal über Leine Fußball Sportart, gedacht, ja. aber man kann auch. Okay. Ja, finde ich gut. Man kann auch die viermal 100-Meter-Staffel der <lacht> beim Schwimmweltmeisterschaften Weltmeisterschaften 2003 vorschlagen, wenn man das gerne. will. Aber <lacht> also das die, auch, wollte ich jetzt, die wollte ich jetzt nehmen. Muss man das auch st stark <lacht> argumentieren können, warum das so ist.
2: Ja. Ja, finde ich gut, so eine, so eine Team-Hall of Fame. Ja, genau. Also der Gedanke Hall of Fame,
1: den müssen wir hier jetzt mal etablieren und es muss ab jetzt muss es eine sportsmann Hall of Fame geben. Und wo wir jetzt, also das klingt doch nach einer neuen Rubrik. Ja. Hall of wir, Fame, dass wir hier Schritt für Schritt ähm, die Hall of Fame füllen. Aber na, man muss natürlich dann auch seine anderen beiden Sportsmann-Kollegen hier und vielleicht auch unsere Zuhörer, könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen, davon überzeugen. Überzeugen, ja, von Diese Mannschaft oder <lacht> dieses dieser Einzelsportler äh, tatsächlich in die, Hall of, in die Sportsmann Hall of Fame aufgenommen werden soll oder nicht.
2: <lacht> ja, ja, man finde ich finde ich gut Ziegen der Sehr Woche. Sehr gut, ja. Die Ziegen, <lacht> Ziegen der Woche, ja.
1: Nee. Ab nächste Woche, ey. Ja, hier ist echt ein reiner Streichel zu heute, die Sendung. <lacht> Schon mal äh, lieben Gruß an unseren
0: Producer, das riecht nach einem neuen Single. Ja. Oh, yes. oh yes,
1: Maso schmeißt die Maschinen an, ey. bisschen, ja. Wir brauchen wieder was Neues. <lacht>
2: ähm, das hat sich auch die UEFA gedacht.
1: Oh ja. Ja, Oh, oh <lacht> ein guter Übergang, Karl. Äh, heute ist Toto.
2: Toto hat ja, ey. Sehr gut, Toto. Kleine, kleine, Im, eine kleine. Im Flow, ey. Ja die UEFA hat es auch gedacht, wir brauchen noch was Neues und äh, gedacht, es gibt noch nicht genug äh, Fußball-Großereignisse und deswegen gibt es hier nochmal die äh, European Nations League. Oh und Gott, äh, Gott. die Jungs, die sich das ausgedacht haben, die UEFA-Funktionäre, sind meine Schwachmänner der Woche, hey, ja. weil äh, jetzt die Tage gab es, also dass es kommt, war schon länger klar, jetzt die Tage gab es da die Auslosung. Für dieses neue Format, was ja äh, als Turnierform gespielt wird und äh, quasi die Freundschaftsspiele ersetzen soll, mhm. äh, die Freundschaftsländerspiele. Und ähm, irgendwie mit 55 teilnehmenden Mannschaften und äh, ganz abgefahrene Gruppeneinteilung. Also, da geht es dann ja auch wie ähnlich bei den Lostöpfen, bei den großen Turnieren, dass dann die Guten untereinander bleiben. Und Deutschland spielt jetzt gegen Frankreich, Holland, glaube ich, ne? Mhm. Ja. ja das? Und äh, es geht dann auch mit Auf- und Abstieg und Playoffs und zum Teil werden dann quali plätze für die EM da ausgespielt und das ist einfach völlig das durcheinander. Aber <lacht> da würde ich jetzt gar nicht so drauf, drauf eingehen, was das, also wie der, wie der Modus ist, sondern einfach so der Gedanke: gibt es jetzt jemanden da draußen, der sagt so, ja, das hat jetzt noch gefehlt, sowas, geil, ja. also. Äh, noch mehr äh, so Hochglanzspiele, äh, noch mehr äh, 20, 45 abends äh, während der Woche, also als ob nicht alles schon völlig übersättigt wäre und man da jetzt noch einen Wettbewerb zusätzlich bräuchte, der finde ich auch so ein bisschen äh, Gefahr hat, dass er so die großen Länderspielturniere, also WM, EM, äh, so ein bisschen äh, den, den Wert nimmt so keine Ahnung ja. also dass die jetzt probieren da jetzt noch so, eine, so ein neues Turnier mit reinzubringen obwohl man eigentlich sich immer alle zwei Jahre wirklich mal auch auf das äh, Turnier freut EM oder WM dass das jetzt äh, einfach wieder ein, ein Zusatz ist den kein Mensch braucht Kommerz Thema Kommerz
1: ja, ich finde es total Komplett. geil
2: oh nein <lacht> hier, hier, hier ich würde <lacht> ich würde gerne ich würde gern,
1: würd wirklich gerne ähm, hier äh, den Standpunkt auf der anderen Seite ähm, einnehmen, ja, aber, es aber halt, ich kann es halt. geht einfach nicht. <lacht> geht geht halt. aber nicht also Todes, schön, dass du das äh, hier nochmal äh, diskutieren willst. Ähm, es gibt wahrscheinlich, wahrscheinlich sind wir da alle der gleichen oder einer ähnlichen Meinung. Er oh. ähm, hat sich wahrscheinlich, hat sich wahrscheinlich eine Ziege ausgedacht. Also eine echte Ziege. <lacht> das ist die. Ey.
0: Also Sende, ich, Sende Zeitpunkt dann wahrscheinlich äh, um 22:15 Uhr auf RTL als Nachfolger vom Dschungelcamp.
1: Ja, <lacht> genau. Ja wird dann, wird dann irgendwie äh, interviewt von Marco Hagemann und Buschi. Buschi ist Kommentator oben und äh, Hennis die Ziege ist am Start. Also ich, ich finde also diese, diese Über, Überfrachtung oder diese Omnipräsenz von Fußball wird damit einfach noch viel mehr gefördert. Und natürlich, also Commerz spielt natürlich auch eine große Rolle, aber die Gefahr ist natürlich, dass irgendwann einfach mal diese Blase irgendwann platzt. Also ja. Aus allem ein Event machen zu wollen. Ich sehe die große Gefahr, dass Nationaltrainer da nicht mehr wirklich die Möglichkeit haben, dann auch mal junge Talente zu testen, einzubauen, weil du musst dann ja da auch wieder performen. Dann, dann hast du, keine Ahnung, die Gefahr abzu abzusteigen. Dann willst du natürlich das nicht riskieren. Ähm, die Stars werden noch mehr äh, gefordert und noch mehr überlastet. Es äh, ja. könnte komplett nach hinten losgehen und die sind dann, fallen dann noch länger aus. Ähm, und genau dieses, diese Omnipräsenz, also ich, ich, ich versuche gerade so ein Bild zu finden, wie, ich, wie man das vergleichen kann, aber ich fand immer so, diese Turniere, EM, WM natürlich, alle vier Jahre, mhm. deshalb haben sie ja diesen Stellenwert, den sie zurzeit haben. Ja. Ähm, das war für mich immer so wie früher, wir hatten nur drei Sender zu Hause, ARD, ZDF, Hessischer Rundfunk, aber wenn ich, zu, <lacht> <lacht> aber wenn ich zur Oma gefahren bin, die hatte alles, ja, die hatte Privatfernsehen und es war immer oh. dieses Besondere. Aber wenn du quasi immer Privatfernsehen hast, dann ist da ja nichts mehr Besonderes. Weißt du, was ich meine? So dieses, dieses Übertragene. Ja. So bei der Oma konnte ich das immer gucken und es war dann immer ein absolutes Highlight. Und so ist es einfach irgendwann kein
2: Highlight mehr. <lacht> Stell dir gerade vor, wie du bei der Oma sitzt acht Stunden Fernsehen guckst ja, und guckst ah, Schön,
1: DSF. Wer hat das nicht gemacht? Ja, schön, DSF, ja, so schön essen.
2: Ein Karl, willst du noch was essen? Ja, ja komm.
1: Drei Kilo schwerer am Abend. <lacht> Nachmittags auf DSF gab es doch immer American Gladiators, dann gab's Gladiator. dann Castle, <lacht> äh, Monster Trucks und dann noch Wrestling. Das war der perfekte Nachmittag. Ja. Sportsmann Nachmittag. Ja, wenn ich es geschafft habe, mich gegen meine Schwestern durchzusetzen und die nicht umgeschaltet haben zu so irgendwelchen Quatsch. Sailor Moon. Ach, Sailor Moon. Wo
2: <lacht> oh, die war ganz, die waren ganz, nett, also, ne? <lacht> ähm, ja, aber, ja, das Ding ist also ja, wie du sagst, es ist einfach ähm, zu viel und ähm, ich hatte jetzt auch die Tage einen Kommentar in der Zeit gelesen, wo es dann hieß, dass das ein Geschenk wäre für Liebhaber des guten Fußballs. Und das Argument zieht einfach null, weil man einfach dann weiß, zusätzlich mit Champions League und äh, Liga und äh, Pokalwettbewerben, dass die guten Spieler einfach viel zu überladen werden mit äh, Spielen und da performen müssen. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn dann irgendwann mal, ja, wie du sagst, die Blase platzt und man auch sich als Zuschauer dann äh, abwendet. Vor allem, weil das auch wieder sowas hat von wegen die UEFA da oben, also wir hatten jetzt eben so aus Scheiß äh, gesagt, ja, der Infantino, ne, der, die machen das dann irgendwie so im Hinterstübchen aus und so läuft das ja auch bei den großen Turnieren, aber auch also was die Vergabe angeht, aber auch, dass das jetzt wieder so ein, von irgendwelchen Funktionären, von irgendwelchen Anzugträgern dann entschieden wurde und man kriegt das dann vorgesetzt und äh, es wird erwartet, dass man den zujubelt und das toll findet, aber ich habe da jetzt schon echt wenig Bock drauf, mir da die Spiele anzugucken. So.
1: Ja, also ich habe auch tatsächlich äh, diese Auslosung, ich, ich wusste zwar, dass das ist, aber es war mir wirklich völlig egal. Und das ja, kenne ich nicht von mir. Also wenn es, ey, keine Ahnung, vor ein paar Jahren noch, wenn da irgendwie die WM-Auslosung war, weil ich morgens immer völlig schon durcheinander gegen wen wir da überhaupt yeah. gegen, ja. wir da antreten müssen. Ja. Und jetzt denke ich mir so, ja, so what? Ey, das ist wirklich, das braucht kein Mensch. Nee, ähm, an der Stelle wird mich natürlich auch sehr interessiert, was unsere Zuhörer des Podcasts, also liebe Sports Männer, da draußen äh, zu diesem zu der zu der Nations League sagen. Ich glaube, wir haben hier eine, eine ganz klare Meinung dazu. Ja. Ähm, und wenn man das noch so ein bisschen weiter denkt und weiter schaut, ähm, ist natürlich, also es hab jetzt, Wir haben eben schon mal drüber gesprochen bei Kaiserslautern mit dem Stadion, dass da irgendwie viele Plätze frei waren. Wenn man sich tatsächlich so ein bisschen umschaut, äh, sind vor allen Dingen in der zweiten Liga, aber in der Bundesliga auch echt häufig jetzt irgendwie Stadien nicht ausverkauft. Also das fällt einem immer mehr auf, finde ich. Ja. Also ich habe jetzt auch äh, schon Artikel dazu gelesen. und man, also das, Ich weiß nicht, ob wir schon an einem Punkt sind, wo das Rad einfach schon, schon überdreht ist. 2 Euro ins Phrasenschwein, ja. <lacht> <lacht> Aber das ist ein Auswuchs davon wieder, diese Nations League zu machen, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, die Turniere immer mehr aufzublähen und warum nicht direkt alle, alle Nationen der Welt einladen und <lacht> gegeneinander spielen genau. lassen. Ein Riesenturnier machen im Jahr, das dann irgendwie
2: drei Monate dauert. und okay. Ja, nee, also braucht kein Mensch und äh, es sei denn, man wirklich sich so eine, also da gibt es ja auch jetzt vier unterschiedliche Divisionen in der in dieser Liga und äh, wenn du dann auch guckst, was da für Schoppe-Ligen dabei sind, also Maze Mazedonien, Armenien, <lacht> Liechtenstein und Gibraltar spielen dann gegeneinander und äh, boah, nee, alles, alles zu viel. Ja, und das ist
1: und ja, völlig zu viel und aus meiner Sicht führt das dann auch wieder zu so einer, ähm, so einer Klassengesellschaft. Ne? Also die Vereine, die schon immer gut waren, können auch da oben bleiben und das, das wird dann auch so dazu beigetragen, dass eben ist dass, dass auch weniger diese David-gegen-Goliath-Spiele gibt, sondern alle bleiben so unter sich.
2: Ja. Ähm, Wobei der, der Hintergrund da ja wohl auch ist, dass die aus den unteren Divisionen aufsteigen können und sich äh, für die EM qualifizieren können. Ich mh. weiß nicht, ob direkt, weil die dann auch noch einen Teil in die Playoffs müssen, wo sie dann gegen die aus den höheren Divisionen keine Chance haben, aber äh, allein dann für, keine Ahnung, Armenien, wenn die jetzt äh, mal einmal im Jahr oder in so einer Quali-Phase irgendein Schwergewicht aus dem europäischen Fußball dazu Gast haben, äh, dann ist das ja volles Ereignis. Und mhm. wenn jetzt aber nur noch äh, untereinander gespielt wird und die gegen Liechtenstein und Mazedonien und so weiter, dann äh, interessiert das da ja auch die Leute nicht. Klar, sie haben dann auch Chancen, äh, mehr Chancen zu gewinnen, aber Viele Zuschauer werden da ja auch nicht kommen. Also, das ähm, ist weder bei den oberen Hochglanzmannschaften als auch bei den unteren, dass es irgendwie, glaube ich, Potenzial hat, da die Leute ins Stadion zu holen.
1: Ja. Ja.
2: Also, ich, ich sage
1: völlig zu Recht nominiert und absolute, absolute Schnapsidee. <lacht> ja. <lacht> Reine Schnapsidee. Eindeutig.
2: Ähm. Ja, dann äh, haben wir einen Fußball abgehakt oder was? Ja, Fußball ist Street? durch. Ich, äh, ich gehe wieder zum. Ich gehe
1: Richtung äh, Wintersport wieder. Ich äh, habe da ja immer ein Auge drauf. Ähm, äh, tatsächlich im Wintersport muss man ja sagen, weil wir gerade hier bei dieser Diskussion waren, immer alles mehr aufzublähen. Da sind sie ja wirklich immer sehr traditionell, vor allem bei den alpinen Rennen. Und es gibt halt immer die Klassiker jedes Jahr wieder. Und. Äh, ähm, es gibt das Night Race in Schladming unter der Woche dienstagsabends und da kommen tatsächlich 60.000 Zuschauer hin ja, okay. äh, und stehen da am Hang und äh, peitschen die Jungs darunter und äh, haben die Bengalos dabei und es ist eine fantastische Stimmung in so einem riesen Skistadion. Äh, leider gab es aber auch so ein paar Idioten darunter und das sind auch meine Schwachmänner der Woche, die tatsächlich Henrik Kristoffersen, den Norweger, der große Herausforderer immer von Marcel Hirscher, dem angehenden Ski-Goat, der, der, der ski ja. aus Österreich, der jetzt äh, das Rennen gewonnen hat, ging, ähm, damit Hermann Meyer überholt hat, in der also den Herminator, den hatten wir auch schon ein paar Mal hier, äh, in der ewigen Bestenliste mit den meisten Siegen im Weltcup. Und ähm, der Christoffersen ist im zweiten Durchgang vor Hirscher gefahren, weil er nach dem ersten Durchgang auf dem zweiten Rang lag und wurde tatsächlich von Fans, die an der Piste standen, mit Schneebällen beworfen. Nein. Das einfach wirklich sowas von assi ist. Also vor allem bei dem Tempo, den die, 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 die Jungs da runterfahren. Ähm, die fahren ja auch beim Slalom 50 bis 60. Wenn du da halt einfach mal so einen Schneeball an den Kopf kriegst oder direkt ins Gesicht, dann ist einfach mal, das tut halt richtig weh. Also es kann auch echt noch ein bisschen mehr, mehr passieren. Wenn du mit dem Roller irgendwo lang fährst und dir ballert einer ein Schneeball ins Gesicht, das ist ja ein ganz gutes Gleichnis so. Und der Fair play Gedanke ist natürlich hier überhaupt nicht eingehalten worden. Deshalb für mich die Schwachmänner der Woche, diese Fans, die da an der Piste standen, weil du kommst ja auch komplett raus aus deiner Konzentration das ist einfach, einfach ein Umding. Und äh, er ist tatsächlich am Schluss auch Zweiter geworden und Hirscher, wie gesagt, gewinnt das Rennen und äh, Christoph ist dann komplett ausgerastet im, im Zielraum und sagt, ey, diese fucking Idiots. Und äh, aber auch völlig zu Recht und das gehört sich einfach nicht. Ähm, dadurch meine Schwachmänner der Woche, die österreichischen, wahrscheinlich, es waren wahrscheinlich zwei Fans, weil es sind zwei Schneebälle geflogen. Äh, die da, die für mich die Schwachmänner der Woche sind. Ja, geht gar nicht. Die Schweinerei das geht nicht, das macht man halt nicht. <lacht> aber,
2: aber haben sie ihn auch erwischt? Oder? Weil dann werden es wieder Sportsmänner fast, wenn du einen mit 50 km/h erwischt. aber... Naja, die
1: die, gingen, die gingen <lacht> vorbei.
2: Also mal <Meinmal> vorbei. <lacht> ja, also wer, wer kommt auf so eine Idee, vor allem bei so einem besonderen Rennen, wo rundherum richtig geile Stimmung ist und das ist so ungefähr wie äh, in Fußballstadien, das sieht man jetzt immer weniger, aber es gab eine Zeit lang, da hast du immer diese grünen Laser gehabt, wo... Oh, ja. <lacht> die Fans auch auf die Spieler dann drauf gehalten haben und du denkst einfach so, ey Jungs, habt ihr nicht, habt ihr nichts Besseres zu tun oder kommt ihr da nicht drauf, dass das einfach äh, selten dämlich ist, also...
1: Ja, vor allem mit so einer Einstellung auch da zu sein, ja, also sich die Mühe du, zu machen. Ja, du, du
2: ja auch Kohle für die Karten und so und denkst dann so, boah, geil, jetzt manchmal ich, ich mal einen Schneeball, oder was? Also <lacht>
1: Ja, auch vor allem so ein so Topstar, also auch sich in die Gefahr zu begeben, den halt irgendwie zu treffen, dass der sich schwer verletzt, also... Ja. Ähm, du wirst ja de deines Lebens Ja auch nicht mehr froh als Fan Wenn du dem ja. seine Knie bezahlen musst Dann gute Nacht ey. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Nee, das ist äh, absolute Schwachmann-Aktion
1: Dann auch lieber irgendwie Schneemann bauen Und ähm, in Ruhe In Ruhe sich das Rennen angucken Vor allem auch so für genau. Olympia und so ey, Das ist auch in Gefahr Also den, in, der Gefahr auszusetzen, dass er nicht Zu Olympia fahren kann und so ist einfach behindert, Alter da war bestimmt ein Haufen, Haufen Glühwein. Ja, das kann so gut war. sein. Da wird ja auch immer ganz gut, ganz gut einer genommen.
0: Da wird schon einer gebechert,
1: ja. Ich war einmal in Oberhof beim, beim Biathlon. Gut, da war ich so zwölf oder 13 da hast du aber auch. Da lagen, <lacht> da lagen wirklich rein, weil Leute im Wald, weil die alle knüppelvoll waren. Also die, ich verstehe jetzt auch immer, warum da so gute Stimmung ist. Die reißen ja. sich da alle sowas von um. Ja, natürlich.
2: Also, äh, Biathlon ist ja eigentlich auch echt nicht so aufregend. Also. Nee, du siehst ja sie beim Schießen ja, dann, und dann, kommen die, dann sind sie erstmal wieder
1: für zehn Minuten, eine Viertelstunde weg. Da hast du schon noch mal Mann. Zeit für so ein, zwei äh, Zirbelschnaps oder für so, einen, das ist auch so ein fester Rhythmus dann, ne? Ja, also da, wirklich, das ist, das ist echt eine Hardcore, ist fast schon eine Schwarzmann-Veranstaltung. Also da sind echte Leute mit so Flachmännern und so. Die, haben, die sind kommen natürlich, wenn es in Deutschland ist, komplett ausgestattet mit irgendwie. Ich habe einen gesehen, da hatte wie so ein, so ein Berner Sennenhund hatte so, so ein kleines so Holzfäßchen umgebunden. Das war. Ähm, ja, die waren echt top vorbereitet und ich glaube, mein Opa, als wir da waren, hatte auch leichte Schlagseite, als wir <lacht> unterwegs sind, weil du kriegst ja von allen Seiten auch angeboten, das ist schon, schon auch gefährlich. Ähm, ja, das, das war, doch, ähm, war doch eine unterhaltsame Runde hier äh, wieder äh, im, im Podcast. Wir auch einmal gucken, wir hatten beim, bei den Sportsmännern vielleicht auch einen Sportsmann, absoluter Sportsmann des Jahrhunderts Fedex äh, Roger Federer ähm, nach seinem 20. Grand Slam Turniersieg. Äh, wir hatten ebenso Butic und Nico Kovac bei den Sportsmännern. Schwachmännern war, waren die, die Ziegen bei der UEFA. Nee, bei der FIFA. <lacht> nee, UEFA. Nee, Ue Ue Uefa, ja. Ja, ja. UEFA. UEFA. Sorry, jetzt, wir hatten FIFA. Alles, alles, alles ist gleich, ja. <lacht> alles die
2: gleiche Lade, weißt du? Aber, erst... aber wenn wir die Ziegen die Ziegen als die 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 Größten nehmen, auch ja. in Zukunft dann bei der Kategorie. Da, äh, können sich die UEFA-Menschen auf jeden Fall mal verabschieden auf jeden von dem Fall. Titel. Ja. Können sie echt, können sich, äh, ja stimmt, das war
1: jetzt eher übertragen. mit, äh, mit no, brain, no, pain, eh. no brain, more pain. No brain, more pain. Wir erst äh, dann noch die, die Lauterer und äh, österreichische Skifans. Ähm. Und mir fällt bei den Lauterern noch ein, weil wir gerade über Biathlon gesprochen haben. Äh, ich kann jetzt auch den Fanschwund im, auf dem Betzenberg erklären. Die waren alle beim Biathlon. Also, ich habe so ein paar Rennen jetzt gesehen, da waren immer so ganz große kaiserslautern fahren. Die, <lacht> die sind wahrscheinlich da versackt und äh, nicht mehr zurückgekommen. Das ist aber das <lacht> Stadion. Gut, so
0: der... wirklich, ja.
1: <lacht> ich glaube, also meine Stimme macht jetzt auch langsam hier schlapp. Ich glaube, ich brauche auch mal einen kleinen, kleinen Vertailer jetzt, um meine Stimme wieder zu ölen. <lacht> ähm, das war die Episode 15 des Sportsmann-Podcasts, die Spielersitzung. Jungs, es hat wieder eine große Freude gemacht mit euch. <lacht> ähm, die, die vergangene Woche einmal äh, auf, mit der Sportsmannbrille zu durchleuchten ähm, schön dass ihr dabei wart liebe Sportsmänner und Sportsfrauen die uns jede Woche wieder montags hören äh, denkt dran Any Given Monday äh, könnt ihr uns hören ähm, bei Sport, iTunes, man. bei Soundcloud lasst uns mal ein Like da bei Facebook und bei Instagram äh, wir hören uns nächste Woche wieder wir freuen uns wieder auf die Sportwoche äh, die da ansteht Sports, und yeah. wünschen euch eine gute Woche, macht's gut jump
0: sports